0: RMC, 9h midi, Les Grandes Gueules.
1: Alain Marchal, Olivier Truchot.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur RMC, RMC Story, c'est l'heure des GG, c'est l'heure des Grandes Gueules. Content de vous retrouver, on a encore des choses à se dire comme tous les jours au 32-16. Bonjour Olivier. Salut Alain, bonjour les Grandes Gueules, bonjour à tous. Aujourd'hui dans les GG, nous sommes avec Bruno Pommard, euh, le maire de Belleflou dans l'eau de l'ancien policier du Red. Bonjour Bruno.
2: Bonjour Alain, bonjour euh, Olivier. Non, ah non, commence pas. Olivier fait la tronche. Alors, moi, je suis pas beaucoup le foot, mais un petit message de notre ami Manigol. Oui. Pour Alain, euh, il est prêt à payer le billet d'avion pour envoyer Galtier à Nice. Ça, non, c'est bon, on l'a envoyé à et Paris Et puis, pour Olivier, qui est, à, qui est vraiment en dépression aujourd'hui, mmh. c'est dur, donc, quand même. Il est, il est il J'attends ta vacherie, vas-y. Mais non, mais vous avez pris une, une branlée monumentale.
3: Oui, mais tu vois, euh, quand on parle de Ligue des Champions, on est patriote. Donc, quand une équipe de France perd, non. une équipe française perd, on est tous en deuil. Alors, allé... c'est Nous sommes
0: avec de bon Kevin Boussieux, professeur d'histoire-géographie. Bonjour, Bonjour, mon cher Kevin. Et puis, euh, Joël Dagosseri, coach de vie, nous accompagne aussi aujourd'hui.
3: Bonjour. Moi, moi,
4: je ne fais qu'accompagner. Je <rire> suis <Et on rire> l'accompagnatrice. Tu <rire> es une aide de vie. Et tu es avec Ça, nous aussi <rire> aujourd'hui. On va reprendre... <rire> La des...
0: conscience du vieux blanc qui parle.
3: Il n'est pas du tout décompagnatrice. <rire> euh,
0: tiens, puisqu'on parle d'une du, époque révolue, euh, on a appris euh, la mort de, de Marcel Amont. et, et y a pour de les. Vous souvenez de cette chanson
1: ah ouais.
0: C'était
3: en 1972, dans les années 70, il était revenu un peu avec non, cette non, chanson. Alors je vois Joël qui se dit qui c'est. C'est vrai que Marcel Amon il, il, qu il était passé complètement
4: aux oubliettes.
3: Mais tu sais que ça a été une vedette incroyable, effectivement, dans les années 60, 70. Et nous, on est plus vieux que toi, mais à la télé, tu le voyais tout le temps Marcel Amon Parce qu'en plus c'était un fantaisiste, il était très, très sympa, populaire. souriant, très populaire. Mmh, tout à fait. Il était remonté sur scène en, en 2018
0: ou 2018. 19 d'ailleurs mais dans les années euh, des années 50 au début des années 60 c'était une star ça dit quelque chose Marcel oui, Amon oui ça me dit quand même chose Kevin bon, oui ça oui, me dit prof, ça je ne tout. saurais
5: pas mettre en avant une chanson de Marcel Amon mais oui ça me dit quelque chose et la chanson je la connais
0: et alors il y a celle-ci aussi que Brassens enfin qu'il avait récupéré à Georges Brassens écoutez le chapeau de
1: mireille quand en plein vol je l'ai rattrapé entre euh,
3: cette euh, et, et c'est bon une merveille Je vous conseille de lire les paroles de cette chanson écrite par Brassens euh, du en cours, euh, en cours, en du cours on pourrait pourra l'étudier. Toute français, cette
2: génération hein. d'anciens chanteurs là, ça disparaît et évidemment, malheureusement, euh, au fur et à mesure.
3: Et
0: cette génération à ce ça renvoie à ce qu'on appelait à l'époque le musical aussi, oui. où les artistes, un peu disparu, voilà, monter ouais. sur scène, Interprétés étaient aussi fantaisistes. Il y avait toute une création autour des, autour des chansons. Voilà. Euh, et moi, j'avais appris à l'école, blond, blond, euh, blond. Attends, c'était comment? Blanc, bleu, blond? Le ciel de Provence? Bon. Blanc, blanc, le go et l'an le bateau blancnier du Béarn Tu te souviens de Oui, chose. je me souviens. Oh, oh, oh. Oh, oh.
6: Oh, oh. Ah ben ah, moi, moi je suis dans le passé. Donc toutes bien les chances sont Tiens, tiens, tiens.
1: Blanc,
3: blanc, blanc, le gauche, ah, oui, oui. le bateau blanc qui danse, et ça. Blanc, blanc. Avec l'accent du sud-ouest. De de C'est des
2: petites poésies à chaque magnifique. Voilà Marcel On a du rap. Allez, on y va pour euh, les premiers
0: sujets de discussion des GG des grandes gueules. On va revenir aux choses beaucoup plus prosaïques au quotidien, à la contestation de la réforme des retraites, aux coupures d'électricité sauvage. La CGT qui coupe tous azimuts, est-ce qu'elle dépasse les bornes Écoutez ce reportage réalisé par RMC, ça s'est passé dans un EHPAD du nord de la France où des résidents de l'EHPAD se sont trouvés dans le noir.
7: RMC, les grandes gueules.
1: Certains patients ont été transférés de ce centre de dialyse à l'hôpital le plus proche.
7: Je m'en rappellerai euh, toute ma vie. Yann,
1: c'est l'infirmier, de la colère encore dans la voix.
7: Panique pour moi dans l'organisation, une panique pour les sociétés d'ambulance, les taxis que j'ai dû appeler pour chambouler leur programme. Le chauffage se
3: coupe, les gens qui ont des matelas anti-escar pour garantir une qualité de peau, les matelas se dégonflent. On a évité le pire, souffle les soignants qui redoutent de prochaines coupures. Voilà, reportage de Marion Gauthier d'RMC. Oui, ça s'est passé près de Boulogne-sur-Mer donc euh, c'est euh, ce personnel mais aussi euh, les résidents de cet EHPAD se sont retrouvés euh, dans le noir Enedis accuse la CGT la CGT nie toute euh, responsabilité donc et une et enquête non. dira qui est responsable en tout cas, la CGT euh, assume de couper euh, l'électricité par exemple, euh, une crèche à saint étienne au mont euh, aurait été euh, touchée euh, dans d'autres villes comme à Périgueux, euh, la CGT Énergie revendique une coupure du courant qui a touché plus de 1400 clients dans le centre-ville. La CGT assume également pleinement cette coupure de courant à Annonay. Pourquoi Annonay Parce que c'est la ville électorale d'Olivier Dussopt. Là, il y a aussi y a eu plusieurs milliers de clients touchés. Il y a eu dans la Drôme, en Ardèche, 5200 clients. La CGT Énergie revendique des coupures de gaz pour 1100 clients dans les Ardennes. Est-ce que ce sont vraiment des méthodes euh, Est-ce qu'on est est qu peut cautionner tout ça
2: ah, On ne peut pas cautionner tout ça. C'est de l'inconscience c'est à la limite des bavures puisqu'on parle de bavures des fois chez les policiers, mais là c'est une bavure de la part des centrales syndicales. Comment on peut s'attaquer à, à, à un centre médical, par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, couper euh, l'électricité, couper le, le chauffage, en fait tout ce que vous voulez à ces gens-là, c'est d'une facilité déconcertante. Et le problème, c'est qu'encore une fois, ça touche encore ceux qui n'ont qui qui ont pas besoin d'être touchés par ces problématiques-là. Donc c'est vrai qu'on peut s'interroger sur sur l'inconscience. Il faut des de poursuites judiciaires. Bah, il, il en faudrait, mais le problème, c'est qu'encore une fois, la CGT dit elle-même. Oh ben nous, on y est pour rien !» Non, mais attendez, c'est les représentants syndicaux des, des endroits où siège la CGT, dans ces hôpitaux, etc., qui font les coupures, c'est personne
5: d'autre. Ce n'est pas le médecin de garde qui s'amuse à couper Kevin, Je trouve que c'est complètement inconscient. Alors, je ne suis pas un aficionado ce, des syndicats, mais je trouve qu'ils se sont plutôt bien comportés jusque-là. Il y a eu une unité syndicale. Ce qui s'est passé dans la rue, c'était plutôt très bien avec un service d'ordre qui a plutôt très bien fonctionné. Ouais. Mais là, les syndicats dérapent complètement. Comment on peut, de cette manière manière, remettre en cause la vie d'autrui. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est profondément dangereux. On peut très bien euh, couper euh, le courant dans, 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 et que ça touche un hôpital, ça touche un EHPAD, euh, et, euh, comme c'était le cas, et avoir des conséquences euh, dévastatrices. Et en outre, c'est complètement bête au niveau stratégique parce que les syndicats ont quand même remporté la bataille de l'opinion publique à partir du moment où il va y avoir ce genre de choses, ce genre d'excès. Et les gens ne peuvent évidemment pas suivre, donc en fait euh, la CGT c est, 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 est l'idiot-utile finalement d'Emmanuel Macron parce que elle, par ses actions, elle renforce évidemment euh, le camp euh, du président de la République alors, nuançons quand même, on voit bien qu'ici c'est la CGT, ce n'est pas la CFDT, qu'il y a quand même dans notre pays une contestation qui est importante, qui est reliée par ces syndicats, donc il ne faudrait pas non plus que ce genre de choses viennent de gâcher euh, le mouvement social. Mais malheureusement, en effet, ces CGTistes sont complètement hors la loi. Et il faut évidemment porter plainte dans une démocratie. On peut défendre ses idées, on peut défendre ses valeurs, mais on ne peut pas remettre en cause la vie d'autrui, c'est inqualifiable. Joël
4: oh mais Olivier demandait si c'était des méthodes. Bah pour moi, oui, ce sont des méthodes de terrorisme. Je suis désolée. La CGT revendique des coupures d'électricité. Donc si on ne prête pas allégeance à l'état-ségétalisme, Bientôt, on va tous se retrouver avec des coupures d'électricité, pas pouvoir se chauffer, pas pouvoir faire à manger, avec des parents en EHPAD qui qui, qui sont en danger. Enfin, où on est là Je suis désolée. Il faut absolument porter plainte contre ces gens et les retrouver. C'est pas c'est pas du c'est pas du syndicalisme ça. C'est pas de la revendication. Je suis c'est de la menace. C'est du terrorisme. On doit avoir peur en fait de la CGT et on doit absolument partager les positions de la CGT euh, pour pouvoir euh, se laver, se chauffer, euh, manger. Mais qu'est-ce que ça veut dire c'est ça, la démocratie. D'autant
2: qu'ils ont été, euh, euh, -ce qu il... Il... le disait à l'instant, ils ont été modérés, si tu veux, dans Modérée. les manifestations, comme tu dis. Oui. ça s'est bien ça passé. Ça se radicalise.
3: Oui, oui, c'est en train de se radicaliser, mais c'est toujours le cas. Et, et ça va être comme faute tout productif pour eux, à un moment donné, parce qu'effectivement. Oui, vraiment que ils vont, ils vont, il y aura des suites judiciaires. Effectivement, Inédis annonce porter plainte à chaque fois. Ah ben c'est la des choses. Euh, mais, mais ça sincèrement, on peut penser que les, les, les personnes qu'on va retrouver, si on les retrouve, elles seront licenciées. Oui, oui. oui, j'espère protégées par des mandats syndicaux. exactement, pas syndical, souci, mais hein.
2: mais c'est vraiment dommage parce que on, encore une fois, on l'a vu même dans ce qui s'est passé dans les manifestations, les dernières manifestations, au-delà du travail qu'a fait la préfecture de police, qui était bon en maintien de l'ordre. On a vu que les services d'ordre des syndicats, tout ça a bien fonctionné, qu'il y a eu des manifs avec quelques. Euh, Chamboulement avec les black blocs, etc. Mais de façon générale, ça s'est bien passé. Et c'est avec des actions comme ça qui se disent.
4: On a l'impression
3: oui, oui. que l'électricité appartient au syndicat. C'est C'est étonnant. C'est quand
4: même fou. Enfin, dans ces revendications, il y a quand même une partie des, des, des manifestants, ou en tout cas de, de ceux qui sont mécontents de, de la position du gouvernement, qui s'arrogent, en fait, l'outil de travail des gens, bien le sûr. bien public. Bien enfin, tu as le droit de gérer ta situation et ton mécontentement, ça c'est normal, mais bloquer des facs, euh, ça, euh, ce, 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 être propriétaire de l'électricité, on paye tous, mmh. enfin, je veux dire qu'on paye tous Jusqu'où ça va en fait Et donc nous qui, qui ne demandons rien à personne On doit subir en fait des gens qui mais... décident pour toi mmh. de, te, de te laver, de te chauffer De te préparer à manger Enfin Non je, mais, je suis désolée
5: Tout à fait Joël, on voit là Ici l'hypocrisie De certaines chapelles syndicales C'est-à-dire qu'il y a certains syndicats Qui prétendent incarner les travailleurs Qui oui. prétendent défendre les milieux Populaires, or les premières victimes Des blocages par exemple à l'université Ou des blocages dans certains lycées Ou même quand on s'en prend Au fief d'Olivier Dussop Ce sont mmh. évidemment les catégories populaires Donc à partir d'un moment il faut être raisonnable Il y en a marre de ces jusqu'au boutiste Le problème c'est que vous avez deux types de syndicats D'un côté des syndicats réformistes qui essayent de faire avancer les choses avec la négociation ou à travers un mouvement social qui est raisonnable et de l'autre des révolutionnaires qui sont prêts à tout pour mettre en avant le grand soir et ce sont ces gens qui sont extrêmement nuisibles et là on voit bien que ce sont des cégétistes, ce ne sont pas euh, les amis de Monsieur Berger Nous
0: sommes avec euh, Rodolphe, Rodolphe qui nous appelle du Morbihan de Bretagne Bonjour Rodolphe
8: Bonjour les
9: GV.
0: Et chef d'entreprise dans le secteur de la rénovation, est-ce que vous approuvez ou est-ce que vous condamnez ces coupures de, de courant comme ça sauvages Dites-moi.
10: Honnêtement, euh, j'approuve et je ne condamne pas. Euh, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est quoi le problème C'est qu'à chaque fois, on met en cause ce que les syndicats ou ce genre de fait grave, euh, complètement euh, ahurissant, etc., on met toujours ça en cause. Mais ce qu'il faut tenir aussi compte, c'est que le peuple aujourd'hui en France... Ça fait des années qu'on se fait ponctionner, on se fait massacrer tous les mois de charges. Alors le carburant, on nous vend n'importe quoi, euh, la hausse. L'État se gave en ce moment, mais comme des cochons. Voilà, Moi, je vois en tout ce que je paye comme charge, il va où le pognon Quand on entend que les sénateurs, ils refusent de revoir la réforme des retraites les concernant, parce que sous prétexte que... mais on est où Alors nous, on doit toujours faire des efforts, et puis eux, ils ne font jamais d'efforts. Mais en fait, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est aujourd'hui moi, je, je 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 dis pas que les coupures c'est normal et qu'il faut que ce soit répétitif, mais qui est un fait comme ça, c'est peut-être pour faire bouger ceux qui sont là-haut et qui coûtent rien. Que bouger bouger,
4: vous faites bouger. Ceux fait qui bouger sont en bas. Ouais. Vous faites bouger et rager ceux qui sont en bas. Je suis désolée. Quand, quand suis vous avez passé une journée dans les transports, parce que ça a été en grève, que vous avez couru, euh, pas de crèche pour votre euh, pour votre enfant et que vous arrivez à la maison, vous vous dites, je vais enfin me poser. Et qu'il n'y a pas d'électricité. Je suis désolée. Vous faites pas bouger non, ceux qui sont. Vous n'allez
10: pas me sortir ce discours à moi. Parce que ah. moi je suis désolé. Le matin je suis debout certainement avant vous et le soir je me prends vous. Bien sûr parce que vous connaissez
4: ma
7: Première vie. chose, oui, deuxième chose j'ai des
10: enfants comme vous et voilà. si je suis désolé. Mmh. Je suis désolé j'étais impacté aussi moi par les grèves à, à travers le boulot mmh. et pourtant je soutiens parce que cette réforme elle est injuste. Oui, mais... ah. Je suis désolé. Parce et que c'est juste tu de couper des, des, les dans, dans des états
4: c'est hyper juste. Il n'y a pas longtemps c'est hyper juste quand
10: le gouvernement disait qu'il fallait couper les gens qui étaient branchés chez eux. Oui et on était
4: contre non je suis désolé on était contre
10: mais est-ce que pour autant derrière le gouvernement on leur a mis tous les jours dans la tête cette décision qui voulait prendre Personne, aujourd'hui, il y a une complaisance est avec vrai. le gouvernement à les laisser faire. À être inaudible. Il refuse de discuter. Vous êtes mais vous entendez un peu le. Vous mais êtes mais Rodolphe, 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 Rodolphe je, je, je pense que je pense suffit.
3: que vous jouez contre votre camp en soutenant euh, des actes illégaux. Non, je pense qu'Emmanuel Macron jubile parce qu'il se dit plus plus la CGT va se radicaliser. Alors pas toute la CGT parce que ce sont des des, des ouais. voilà c'est dans mais certains moi, secteurs. C'est ce on va dire c'est c'est les durs la CGT. Plus il y aura la radicalisation, mmh. plus Macron pourra dire moi je suis le camp quand même de la raison de la modération. Et voilà. Moi,
10: j'ai mis une nuance dans ce que j'ai dit. J'ai dit que pour un fait, ok, pas très bien, mais que ce soit répétitif, non. Mais pour un fait, je dis que oui, à la limite, pour que ça serve. Vous savez quoi, Rodolphe la fin, quand... mais pas Pour répéter tout le temps tout ça, bien CGT... sûr. Oui,
3: mais quand la oui, CGT mais... coupe, par exemple, les radars automatiques, sans préciser lesquels, parce que pour pas euh, créer des accidents, etc., ben là, ils se rendent populaires en coupant, en coupant des gens qui n'ont rien demandé. Là, Rodolphe,
0: euh... moi, je voudrais, je voudrais comprendre votre raisonnement parce que vous dites voilà des opérations un peu coup de poing comme ça ponctuelles. Pour faire bouger les choses seulement derrière, il n'y a pas la garantie que les choses vont oui, bouger. Et d'une, et, et de est deux, est-ce que vous voudriez qu'elles se multiplient, ces opérations, qu'on arrive non, à un blocage
10: C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, Olivier. C'est que. Euh, ah non, pardon. Je vous en je en ai compte. dit que pour un coup, oui. Répétitif, non. Mais à condition que ce soit quelque chose qui serve. C'est ce que bah, oui, qu D'accord. C'est
0: pour mais ça, ça, ça
10: que j'ai mis nuance dans propos. il faut Vous avez vu non, mais Vous avez vu le débat aujourd'hui On a un gouvernement qui s'en fiche mais complètement. Oui, mais que ce soit l'inflation, que ce soit l'essence, que ce soit le train de vie des Français, que, oui, que ce soit enfin, tout, ouais, on n'y arrive. Euh, euh, attendez, non, attendez, les les, voir, les, les pas chèques qu'on a de fait de 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 euh,
2: depuis des années, excusez-moi, Rodolphe, les, payons, les, les chèques, chèques pour aider les plus sort. défavorisés de notre société, arrêtons de dire sans arrêt que le gouvernement ne fait rien. Moi, je veux bien qu'on me traite de macronisme, mais à un moment donné, il faut arrêter, mon cher. Regardez ce qui se passe en Europe.
10: Non, mais je vous entends, mais je suis d'accord avec vous, mais le chèque, quand ils font un chèque, mais c'est qui qui paye c'est nous qui. Payons, eh ben oui, mais, mais c'est la solidarité nationale. Ça s'appelle. Et l'État n'a pas d'argent. On ne a pas d'argent
2: dans les caisses. Eh oui, mais quand on donne 100 euros par ci 100 euros par là, on dit ah oh, ben c'est rien, c'est pas grand-chose. En attendant, c'est fait, vu, ça, ça aide des question, familles qui en ont. Moi, j'en ai peut-être pas besoin fait, et... Les et autour du plateau peut-être, mais et vous non plus. Mais il y a plein de gens qui en ont besoin de ça. Ne dites pas que on ne fait rien aussi.
10: Non, mais vous avez vu tout ce qu'on paye comme charge des entreprises bah, tous les mois. Oui, c'est pas normal. Oui. Quand on voit oui. ce qu'on paye nous comme charge et ce qu'on prend en plus oui, alors, sur le brut d'un salarié, mais oui il mais c'est ce assez. Connu.
0: Oui mais vous oui, êtes assez vrai. contradictoire dans, dans votre raisonnement aussi, Rodolphe, parce mais que non, tout pas contradictoire, mais parce que...
10: parce qu'on attend, on attend, on, on nous vend une réforme en nous disant il n'y a plus d'argent, mais pourtant tout ce qu'on paye. Ah, eh ben, c'est la solidarité le choix, nationale, ça s'appelle. Alors vas-y
11: oh, Kevin, tu es d'accord. c'est des discours réducteurs et qui ah, ont été en train de se Mais non, non, mais non, bien sûr que si, mais, mais non, des Rodolfo... mais, mais non, des... on est de les compatriotes écoutez, que l'on mène au moyen, excusez-moi.
2: Moi je vous adresse. Mais ça sert à ça. aussi. On se
10: rend compte et je vais vous montrer tout ce que je peux quand taxe. Et vous
2: allez
5: me dire,
10: il va où le pognon
5: mais mais est du pas tout pas, le mais... Alors, Kevin, alors, Kevin... Non, mais, alors je suis d'accord avec vous. Dans notre pays, on paye beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impôts. Ouais. Il y a beaucoup de prestations sociales, et parfois on se demande. Où vont ces dernières Parce qu'il y a quand même dans notre pays Une augmentation de la pauvreté euh, Des gens qui s'en sortent de moins en moins Il y a une étude qui est sortie récemment Qui montre qu'à cause de l'inflation Il y a moitié euh, des ménages français Qui se retrouvent dans une situation un petit peu compliquée Une augmentation de 14% Des vols à l'étalage Parce que les gens n'ont plus le choix Que de voler dans certains supermarchés Et pourtant, on est dans un pays Où il y a beaucoup Beaucoup de prestations sociales donc peut-être que ces dernières sont assez mal distribuées Et ça fragilise la démocratie Puisque d'un côté, il y a ceux qui payent beaucoup d'impôts Et qui disent « on fait beaucoup d'efforts » Et d'autres qui en reçoivent Et parfois, ils nous racontent que ce n'est jamais assez ouais. Alors après, j'entends votre discours J'entends votre exaspération En effet, les Français sont dans une situation extrêmement compliquée Pour beaucoup, ils n'arrivent pas à joindre les débouts Mais on a un outil formidable en France Ça s'appelle « la démocratie » Je veux dire, on a le choix tous les cinq ans de voter pour tel, on a voté tel il y a pas ou tel il y a moins candidat. Non, non. On a voté, en effet, pour Emmanuel Macron il y a pas longtemps. Donc, à un moment, il faut peut-être s'interroger à ce niveau. En outre, moi, il y a quelque chose quand même qui me fait hurler de rire quand j'entends certaines personnes, certains militants de syndicalistes de la CGT ou de la CFDT qui nous raconte qu'en effet, que, il y a trois mois que Marine Le Pen, c'était le diable, et aujourd'hui, sur la réforme des retraites, ils sont sur la position de Marine Le Pen, alors que euh, euh, Emmanuel Macron a un projet beaucoup plus dur au niveau euh, pas, social. Donc moi, ça, ça me fait quand même hurler de, de voir ce paradoxe.
0: Rodolphe, merci d'avoir alimenté la discussion, d'avoir débattu avec euh, les GG. On revient dans un instant avec euh, Bruno, avec Kevin, avec euh, Joël. Ce sera Thomas qui prendra la parole. Il est praticien, les syndicats se croient tout permis. Il le regrette. Ces coupures d'électricité sauvages. Est-ce que la CGT va trop loin? Est-ce qu'elle dépasse les bornes? Les bornes électriques bien sûr. 32-16 pour en parler avec les grandes gueules. RMC. midi les grandes gueules.
1: Alain Marshall, Olivier Truchot.
0: On continue de discuter ensemble de, de, de ces coupures d'électricité là pour contester la réforme des retraites. Ce sont des actions un peu radicales, voir si vous nous soutenez ou pas, comme le faisait Rodolphe il y a un instant. Thomas, bonjour Thomas. Bonjour. Vous soutenez ou pas alors Thomas, ou vous estimez que ça va trop loin
11: Oh non, moi j'estime que ça va trop loin. En fait j'estime que la fin ne justifie pas les moyens. Je suis complètement d'accord avec ce que disait l'auditeur d'avant, mmh. les taxes, les machins, ni, ni, ni. Mais pour moi, en fait, c'est pas une raison pour aller aussi loin, quoi. C'est, je trouve que ça devient un grand n'importe quoi et, et c'est bien dommage, en fait, parce que c'est pas comme ça qu'ils vont réussir à faire plier le gouvernement et, enfin, il pliera pas de toute façon, mais, mmh. mais même s'il y avait une toute petite chance pour que ça arrive, c'est pas en faisant comme ça qu'on va y arriver.
6: Donc
0: aujourd'hui, vous dites, vous dites aux gaziers, vous dites aux électriciens stop, quoi. Assez de ces actions coup de poing en manifeste. Mais, 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 mais pas de cette manière, quoi, en fait, c'est ça
11: bah, là, euh, ou, alors, ou alors vous voulez cas, que ça s'arrête,
0: euh, simplement, et qu'on passe à autre chose, quoi
11: bah, En fait, je trouve ça... Quand j'écoutais vos débats d'hier, je disais que moi, c'était la chronique d'un flop annoncé, de toute façon, puisqu'ils euh, savent très bien que le gouvernement ne pliera pas, ils savent très bien que euh, maintenant que c'est passé au Sénat, c'est terminé. Et, euh, et là, en fait, euh, je pense que, voilà, pour le folklore, pour partir la tête haute, organisent voilà, une manifestation qui va mettre soi-disant la France à genoux. On voit bien hier que oui, il euh, y a eu une mobilisation, mais pas, pas ce que bah j'ai Pour moi, moi. c'est du folklore.
0: Mmh. Oui. Ok, merci Thomas d'avoir été avec oui. nous. Thomas, du côté de, de l'heure, euh, Alima est avec nous aussi dans l'Aisne. Bonjour Alima. Bonjour. Vous, vous soutenez ou pas euh, ces, ces, ces actions, alors, coup de poing, comme ça
12: Eh, eh bien moi, moi, je soutiens, effectivement, parce que je pars du principe que euh, ça, ça, tout devrait d'abord passer par le dialogue En soi Et euh, là c'est vrai qu'il qu n'entend pas Et je pense qu'il y a d'autres solutions Qu'effectivement de refaire euh, Travailler deux ans de plus, trois ans de plus Quatre ans de plus pour certains Et, et je pense que l'argent on peut l'avoir différemment Je ne vais pas tirer sur euh, Effectivement sur les, euh, sur les plus riches Non, je pense qu'en créant de l'emploi En rajoutant effectivement des fonctionnaires de police En rajoutant des lits dans les hôpitaux Tout ça, ça fait rentrer de l'argent Qu'on veuille ou qu'on veuille pas si l'État, voilà. Donc. Euh... Mais,
3: mais à, à, simplement, oui. Alima, vous pensez qu'en coupant l'électricité d'un EHPAD, euh, tout d'un coup, le gouvernement va dire, ah ben bah, effectivement, je, je je cède. Moi, je, je crois qu'au contraire, ça ça va abîmer la, le mouvement social qui est quand même plutôt réussi. Ça va ça va commencer à, à détourner certains Français qui vont dire, oh, ça va trop loin. Je peux pas cautionner ça.
12: Oui. Maintenant, je n'excuse pas pour les pads, effectivement. Mais je pense qu'effectivement, il y a d'autres endroits où il faudrait couper. Pour mais lesquels Lesquels lesquelles... les je... Ministère. Entre autres. Allez hop, tapons fort. Mais maintenant, c'est peut-être pas vraiment la solution. Je pense que mais la ça solution serait plus drôle être... si
3: couper l'électricité à l'Elysée, oui. Ça Et les, transports <rire> Olivier, le à les transports
12: gratuits
2: Olivier, tu disais tout à l'heure, les transports gratuits tu laisses les gens dans le RER. Oui, là, mais alors, le de, de, de coup, quand tu dis
3: ça, ils disent que c'est illégal. Mmh. Ça ne ah bah... les dérange pas de couper ouais, légalement les... ouais. l'électricité, mais, oui, mais quand tu dis mais... ça, ils disent Oui, mais si on fait ça, on va être viré. Et là, ils
2: seraient aimés, là, ils seraient appréciés, les Français, mais pas là. Oui. Là, ils se mettent à tort tout le monde.
0: Alima, oui. allez-y, oui.
12: pardon. Oui, non, il n'y a pas de souci. Non, je, je, je peux le concevoir qu'il y a d'autres endroits qu'il faut, qu faut, qu faut couper l'électricité. Effectivement, l'EHPAD, ce n'était peut-être pas, pas la bonne solution. Ah, euh, maintenant, oui. Il y a d'autres endroits, il faut couper, mais 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 euh, je suis en fait je suis partagée par le fait que, la permanence
0: que de Gérard Larcher, par exemple, ou le bureau de Monsieur Larcher au Sénat, là c'est pas c'est pas c'est pas un problème.
12: Et je pense qu'il y a d'autres endroits pour Oui, mais, oui, mais que... alors
0: attendez, Alima, parce que le problème, c'est quand vous coupez, oui. coupez un secteur, oui. vous, vous ne savez pas que... forcément qui vous, euh, vous impactez si par, par C'est-à-dire ah, que quand vous coupez l'électricité symboliquement d'Annonay ou d'un quartier d'Annonay bah oui. où était censé habiter Monsieur Dussop, bah oui. vous avez les autres habitants. Si t'as quelqu'un qui Par
2: exemple Quelqu'un qui En général, ils ont des batteries. Ah, mais on ne sait jamais. Je veux dire, c'est des prises de risque. C'est inconscient, tout simplement inconscient. Alima, merci d'avoir été dans les GG. Alima,
0: je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. On, même, va, avoir... on va continuer euh, de prendre le pouls de la France du côté du Var avec Irène. Bonjour Irène. Bonjour. Et vous, qu'en dites-vous alors Irène de ces actions coup de poing
13: ah ben, Ce type d'action, euh, c'est absolument scandaleux. Bon Personnellement, moi je suis totalement contre euh, la réforme, en tout cas les détails de cette réforme, parce que c'est quelque chose qui va pénaliser beaucoup de gens. Euh, on ne parle pas des détails de la réforme, il n'y a pas que le problème de l'âge. Euh, par contre, les opérations de coup de poing de ce type, c'est absolument scandaleux. Les manifestations, la façon dont elles se déroulent, euh, je parle même pas des black blocs, parce que là, si le ministère de l'Intérieur voulait intervenir avant, il les connaissent, il pourrait. Mais par contre, en ce qui concerne la façon dont les manifestations sont organisées, la façon dont les coupures d'électricité, dont euh, l'essence qui est bloquée, euh, dont les transports qui sont annulés, qui sont bloqués également, ça pénalise qui Ça pénalise Monsieur, Madame, tout le monde. Ça oui, pénalise les travailleurs. Oui. Hein, pourquoi aller à, Pour ce que je vais vous dire, il faudrait oui. dire effectivement que les syndicats aient un peu plus de courage et un peu plus de logique hein, oui. que de se servir toujours pour se faire mousser. Pourquoi est-ce qu'ils vont pas bloquer ce qui représente l'État, ce qui représente le gouvernement mmh. L'Élysée, les ministères, les préfectures dans les mmh. départements. Mmh. Pourquoi ils font pas ça au lieu de quelque part... Parce en fait, que s'ils bloque une
3: préfecture, en fait, ça gênera personne. Évidemment.
13: Mais l'objectif, <rire> c'est pas, pas monsieur, madame, tout le monde qui vont mais changer si, quoi
12: mais,
3: que mais, ce mais, soit. mais si, l'objectif, c'est la loi de
0: l'emmerdement maximum. C est c est et se une gens, fois mais. que le, le pouvoir voit qu'un maximum de Français, d'entreprises, bon, de chefs d'entreprise bon, de travailleurs sont embêtés, c'est à ce moment-là qu'ils se disent « bon, peut-être qu'il faut discuter... » Vous dites que c'est faux, mais le raisonnement, c'est celui-là. Souvenez-vous de 95, c'était ça.
13: Vous croyez que Bruno Le Maire et pas les mêmes ce pas les mêmes. Vous croyez que des gens comme Bruno oui. Le Maire, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron vont céder juste parce que le peuple est emmerdé Vous vous rappelez non, les Gilets jaunes oui. Vous voyez ce bah, Il a déjà cédé. Il a cédé il la y taxe y carbone cédé. a été retirée. Ah oui, peut-être. C'est pour ça qu'on en est à 2 euros de litre de C'est bah, pour d'autres raisons. Oui, <rire> c'est vrai, ah, oui, vous oui, avez oui, raison. Oui. Mais c'est pour d'autres raisons. Les seules choses sur lesquelles ils n'ont pas touché, ce sont les taxes de l'État, ce qui rapporte à l'État.
3: Mais vous voulez rajouter une taxe aux taxes, la fameuse taxe et carbone, oui. et ça, ils l'ont enlevé. Euh, oui, après, c'est vrai, vous avez raison, aujourd'hui, le carburant est aussi cher... Bon. Euh...
13: Oui. bon, Ceci dit, moi, je trouve que les manifestants, les manifestations, les organisateurs de manifestations manquent de courage, hein, parce que c'est n'est pas euh, en faisant des coupures d'électricité sauvages, comme ils font, et en plus, qui concernent des zones où il y a des gens euh, que, que vraiment, c'est le péril de leur vie, hein. euh, on va couper l'électricité à un EHPAD, à un, à un établissement de santé, c'est complètement effarant oui. c'est complètement effarant de faire ça hein donc ceux qui ont fait ça sont des responsables sont, sont totalement irresponsables par contre pourquoi est-ce qu'ils font pas alors la même chose aux les préfectures ou au ministère effectivement vous êtes
2: fonctionnaire où Irène à Fréjus mais fonctionnaire de quoi de ministère de intérieur
13: pas du tout non 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 excusez-moi non non mais... non, non dans ou... une mairie ah d'accord une mairie d'accord
0: merci Irène d'avoir été avec nous bonne journée du côté du Var et de Fréjus salut Irène euh, oui
5: Monsieur Kevin moi monsieur. je voulais rebondir parce que le meilleur moyen de mettre des bâtons dans les roues du gouvernement c'est de convaincre des députés LR oui. de s'abstenir ou de ne pas voter pas ça cette finir, réforme. Compte, parce que et ça le, finir, ça le, le gouvernement n'a pas gagné la bataille oui. parlementaire. Oui. Et quand vous avez oui. ce genre d'action, connaissant un peu la mentalité des députés LR, forcément ce genre de choses, ça les effraie et ça ne les incite pas finalement à rejoindre le camp euh, anti-réforme totalement. Oui, Donc le tout ouais. n'est pas joué quand même. Et si le gouvernement s'en oui. sort avec Qu'à 49.3, mais quel déni démocratique! Ce sera très compliqué pour lui, très compliqué pour Emmanuel Macron par la suite. Donc tout n'est pas perdu et c'est la bataille parlementaire qu'il faut privilégier. Et toutes ces exactions de la CGT, ce n'est pas possible. Ça discrédite le mouvement et ça renforce le camp d'Emmanuel Macron qui va apparaître comme le camp de la raison, le camp de la démocratie et le camp de ceux qui savent contre ceux qui font n'importe quoi. Oui, mais euh,
2: une chose, Kevin, c'est que les arrangements se font entre sénateurs. Là, on l'a vu avec Retailleau, hein, qui, a, qui, a fait des, qui a sollicité. Oui, ça, le gouvernement. Que ça va jouer. On a lâché, on a lâché là dessus. Ça se passe pas entre les LR et les syndicats. Ça se passe entre oh, les. Mais monsieur du Berger, et LR. Et LR. Monsieur
5: Berger rencontre.
2: Alors, des Pradier. LR oui, et, oui mais, Pradier, mais il est tout seul. Il y a une
3: vingtaine, paraît-il, de députés LR qui ça. ne veulent pas voter. Ah, ça oui, suffit oui. pour pas faire passer la. réforme. Il a raison. Kevin a tout à fait raison. Je pense que Macron a plus peur des députés LR que des coupures de la CGT. Et là, il y a quand même de la fébrilité parce qu'on est à quelques jours d'un retour à l'Assemblée Nationale, et si l'on en croit certains députés LR, on va les appeler comme comment frondeurs, il nous disait hier soir sur BFMTV qu'il y avait plus de 25 députés LR qui étaient prêts à ne pas voter la réforme. Si c'est ça, elle ne passe pas, ça sera le 49-3. Et je pense que Macron, c'est son obsession, c'est d'éviter le 49-3, plus que les coupures d'électricité de la CGT.
4: Je, je reviens deux secondes sur ce que disait l'auditrice quand elle disait que la CGT nous emmerdait. Non, non le, moi je pense que le but de la GCGT, c'est de ralentir l'économie. C'est surtout ça, parce que c'est ce qui fait peur au gouvernement. C'est Une dire... fois que l'économie est ralentie, que, que je... aller au travail, <rire> que les entreprises ne peuvent plus travailler comme elles veulent, etc., bah, tu as le gouvernement qui cède. C'est ça le but. Alors, bah on est, en pas... est loin du ralentissement de bah, oui, l'économie, oui,
3: hein. bah, bien. Bien, La France n'est pas à l'arrêt. Ça, ça pour l'instant, les syndicats ont perdu là-dessus. Nous sommes
0: oui, avec Pascal. Pascal, bonjour. Bonjour, Bonjour, mon cher Pascal, du côté de l'île et Vilaine. Que pensez-vous de ces coupures, alors, camarades
14: eh bien camarade, je pense que la CGT outrepasse ses droits et qu'il profite de la faiblesse d'un gouvernement et d'un pouvoir politique qui n'a pas le courage de sanctionner les choses, que ce soit pour la CGT ou pour d'autres d'ailleurs. Donc voilà, on, va dans, on est dans un pays où on peut tout faire, on peut emmerder les gens pour reprendre l'expression, on peut empêcher les gens de partir en vacances, on peut empêcher les gens de bosser, on peut bloquer des routes, on peut mettre le feu. Sans aucune conséquence, on peut couper le courant dans des EHPAD. C'est inadmissible. Mais c'est le pays dans lequel on vit aujourd'hui. Tout est possible. En fait, il y a du
3: laxisme. Mais c'est le gouvernement qui l'entretient ce laxisme, selon vous
14: C'est pas le gouvernement qui l'entretient, mais c'est pas celui-là plus qu'un autre.
3: Du manière général ou des autorités
14: Exactement, puisque puisqu'on n'a plus le courage. Les hommes politiques n'ont plus le courage de faire appliquer les lois, ni pour eux ni pour les autres. Que
0: faudrait-il faire alors, Pascal Du coup, là
14: des hommes politiques qui aient un peu de courage et qu'on arrête de, 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 de cautionner le théâtre de la CGT, le théâtre des syndicats le théâtre des partis politiques le théâtre des médias pas une bonne dictature euh... de... <rire> Pascal,
3: expliquez-nous. Non, mais c'est
2: Mais ce que dit ce que dit Pascal, c'est effectivement vrai. C'est qu'on a un niveau politique, peut-être en France, qui n'est plus à la hauteur de ce qu'il a été euh, auparavant. Hein. Mais en même temps, c'est une... Tout ça, moi je refais toujours un peu l'histoire facile, mais c'est 30 ans 30 ans de...
3: Mais non, on a perdu 30 ans. Ah dans non, tout... mais toi tu as vécu 95 <rire> C'était beaucoup c'était pire que ça en ah 95. Oui, oui. Là si on parle de bordelisation de la France oui, c'était 95 c'était du coup tout était arrêté, vrai. on savait plus comment se déplacer Donc et c'était du temps de Chirac, de Pasqua, de Juppé donc euh, le de dire que c'est parce que on était euh, non, il y a toujours eu des moments de tension, c'est une histoire de la France, hein, des émotion oui. de tension euh, de grogne syndicale. Mais euh, Pascal
6: du
0: coup vous voudriez qu'il se passe quoi c'est je, je voudrais euh, je voudrais que vous alliez au bout de votre raisonnement mon euh, cher ami.
14: Ce qui moi ce que je voudrais c'est que c'est que euh, on, on applique les choses et qu'on fasse ce qu'on dit. Moi j'ai pas voté pour Macron, je suis pas non plus syndicaliste. Euh, je, je pense Par contre euh, voilà Macron il est élu, il a un gouvernement, il y a une assemblée nationale, elle vote des lois. Si les syndicats sont pas contents, ils ont le droit de faire la grève, mais ils n'ont pas le droit de bloquer les ils ont pas le droit de bloquer le pays, ce qu'ils n'arrivent pas à faire d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont très peu de pouvoir quand même, faut arrêter. Euh, ils n'ont pas le droit d'empêcher les gens de partir en vacances, euh, d'arrêter les trains. Voilà, ils n'ont pas le droit de faire tout ça et, et, et il faut juste à un moment accepter les choses. Et si on n'est pas content, eh bien on est dans est une démocratie. Les... C'est les endroits
0: c'est-à-dire ah que bon faire grève, c'est. Quand les trains ne partent pas, il n'y a rien d'illégal. C'est en emmerdant, oui, non, mais il n'y a attends, rien d'illégal. On peut des coupures les et des blocages, si c'est ça. La à coupure, oui, coupure, Qui c'est oui, qui, qui lycée, fait la blocage un lycée, oui, c'est la,
2: oui. la rue, c'est les élus, il y a des députés.
3: C'est eux qui sont censés quand même. Mais vous voyez, quand il y a des blocages. On n'a plus besoin de députés, il n'y a pas de blocages. C'est qui décide. Quand il y a un blocage, par exemple, de lycée, c'est complètement interdit. En plus, c'est 20 gugus qui bloquent pour 300 lycéens. Bon. Et quand on envoie les forces de l'ordre débloquer les poubelles vertes, tout d'un coup on va crier au scandale, au fascisme, euh, et puis surtout on fait attention parce que c'est des c'est des mineurs, donc Bien si sûr. on les moleste un peu, oh là là, tout d'un coup on se dit ah, c'est terrible, ça. on l'a touché à tout à gamin. Fait. Vous voyez c'est compliqué ce pays parce que à la fois les de la fermeté et quand la fermeté euh, s'exerce, on dit que les, la police tue et on dit ah, que on exactement. est dans un pays fasciste. Alors c'est compliqué. Pascal, merci
0: d'avoir été dans, dans les juges. C'est vous qui aurez conclu la discussion. Alors on va regarder quel est votre sentiment, votre humeur à propos des coupures d'électricité. Est-ce que la CGT va trop loin? Est-ce qu'elle dépasse les bornes Regardez, c'est pas si tranché que ça quand même. Alors c'est non, 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 ouais. non. Vous êtes plutôt dans le camp de la CGT à 54 en disant :« Non, non, elle dépasse pas les bornes. » hein. Et c'est un oui à
3: 45 est, On n'est pas loin de la révolution, Joël. Euh, ah. ah, c'est inconscient. Les en fait. qui
4: nous écoutent. Ma chère Joël, tu, peux,
3: tu peux acheter des bougies en perspective, je pense. Ah oui, oh
4: bah, moi, j'aime bien,
0: de toute façon, j'aime bien m'éclairer à la bougie. Mais... <rire> Parce que là, bientôt, c'est quand, quand même inquiétant, même ça. Ah même le si le score des pas ouais. énorme, mais c'est quand même Mais, inquiétant. Oui. mais non, mais ça, ça, est, on est toujours sur ce même étiage, à oui, peu plus près
3: jour. de 60% des gens oui, qui, qui, euh, sont chauds, qui sont euh, chauds bouillants, ouais. ouais. Qui sont chauds, euh, contre euh, la réforme des retraites. Il faut plutôt que l'opinion se radicalise quand même. Ça veut dire que l'opinion se radicalise aussi.
0: Merci à tous d'avoir participé à cette discussion. On va continuer d'en parler, bien sûr. Tout à l'heure, tiens dans le à vous de choisir. Euh, de quoi voulez-vous qu'on parle ensemble Est-ce que vous voulez justement que l'on continue d'évoquer les manifestations Parce que la prochaine journée de mobilisation, c'est samedi. Alors, est-ce qu'elle est utile euh, À quoi bon encore manifester que vous voulez qu'on en parle ensemble avec vous au 32-16 Ou vous préférez que l'on parle de l'inscription de, de l'IVG dans la Constitution Dites-nous de ces deux sujets, lequel vous choisissez C'est sur internet rmc.fr. Et ensuite, ce sera à 11h, le À vous de choisir au 32-16. Mais dans un instant, c'est le On s'en fout, on s'en fout pas avec notre productrice, Anaïs Sainz. <médicatrice> RMC
1: L'avril midi,
0: les grandes gueules.
1: Alain Marshall, Olivier Truchot.
0: Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, la radio et la télé. N'oubliez pas les podcasts. Si vous avez raté les Grandes Gueules depuis le début de la semaine, ça peut arriver. Vous avez sûrement de très bonnes raisons. Mais vous avez la séance de rattrapage grâce à notre site internet rmc.fr. Vous allez récupérer les, les émissions. Avant le « On s'en fout, on s'en fout pas » avec notre productrice Anaïs Sainz. Il y a une chose dont on s'en fout pas, c'est la, la, la nouvelle émission, le nouveau programme qui arrive sur, sur RMC Story. Dès ce soir à 21h10, ça s'appelle… Famille d'agriculteurs. Le concept, ah. c'est l'immersion dans le quotidien de 12 familles d'agriculteurs. On est avec eux, chez eux, dans leur ferme, à la maison, leur vie bien. de famille, pour mieux comprendre ce que c'est que le, le vivre au quotidien de l'agriculture, comment on concilie la, la vie de famille, le travail, euh, comment on se débrouille au quotidien. Excellent, la, la, excellent, la, la, ouais. la difficulté de boucler les fins de mois, c'est de la télé-réalité, mais au bon sens du terme. Donc, on vous le conseille ce soir sur RMC Story à 21h10. Famille d'agriculteurs, émission inédite. On y va pour l'on s'en fout, on s'en fout pas.
1: RMC, les grandes gueules. On s'en fout. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Pardonnez-moi, mais
15: je m'en
1: fous.
0: Oh, on s'en fout pas. L'émission que toutes les salles de gym attendent, le moment, c'est avec Anaïs Sainz. Surtout, ce qui est bien, c'est qu'Anaïs m'a dit qu'elle avait
3: du carburant. Testostérone. Si un... Oh, mais non, c est,
16: c est non, non. non, non. Non,
3: c'est surtout si, si tu as besoin de carburant, Anaïs en a. Hein. Oh oui, non, elle a, oui. la, elle, elle a la, la combinaison de pompistes.
16: Gén Exactement. <rire> Allez, les GG, cette info de nos confrères du, du Parisien, Emmanuel Macron, a décoré de la Légion d'honneur cette semaine les ex-ministres de la Santé, Agnès Buzyn, et de la Justice, Nicole Belloubet. Il nous Est-ce qu'on s'en fout <rire> ou pas, <rire> Kevin
5: On s'en fout pas.
16: Bruno Non,
2: on s'en fout pas, non. C'est.
16: Choël On s'en fout pas. Bruno
2: bah on s'en fout pas parce enfin, moi j'ai la légion d'honneur j'ai la chance de l'avoir est-ce que je la mérite ou pas je ne sais pas mais euh, c'est à titre civil. Louis <rire> il s'interroge. <rire> je, je suis pour pas répondre. sûr. C'est pour répondre à ceux qui vont aller sur les réseaux oui. sociaux dire voilà bon, moi je l'ai eu euh, grâce à ma carrière de policier au Raid et autres bref euh, non je trouve que c'est malvenu dans le timing politique ah bah. actuel euh, Madame Buzyn quand on sait ce qui s'est passé avec l'affaire du Covid la gestion du Covid etc Madame Bélu pareil, qui a libéré des milliers et des milliers de de, 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 de prisonniers je trouve que c'est malvenu, voilà quand le à la limite ça me gêne pas on devrait le faire discrètement ou le faire à un autre moment que au moment de, de ces fameuses
5: euh, euh, lois sur la sur elle, les retraites elle, je trouve que c'est malvenu elle, elle le mérite pas Kevin Non mais il y a un tel sentiment d'injustice dans notre pays, le sentiment que des élites vivent au-dessus de leurs moyens et que le peuple finalement a faim, que ce genre de choses est totalement malvenu moi j'invite Emmanuel Macron à entrer dans la vraie vie, à prendre le métro comme je le fais tous les jours à discuter avec les gens et il se rendra compte à quel point ce sentiment aujourd'hui bah, risque de lui exploser au visage alors après sur Mme Buzyn je n'ai rien contre elle, je trouve qu'on a parfois été dur avec elle, elle était au début Vu début de la pandémie, on ne savait pas à l'époque, donc je n'ai pas envie de lui taper dessus. Et c'est une femme respectable. Par contre, attention à ce sentiment, parce que déjà que M. Macron incarne les représentants des élites mondialisées qui ont réussi, s'il accroît encore ce fossé avec les catégories populaires, ça va faire très mal aux prochaines élections.
4: Joël, non, nous parlons là de la plus haute décoration honorifique de la France quand même. Et euh, j'ai l'impression qu'en tout cas pour le public, hein, le peuple on va mmh. dire, on n'a pas l'impression que ces deux ministres, ex-ministres, méritent euh, cette décoration. C'est un vrai problème, je trouve qu'on n'ait pas, qu'on n'est pas d'adhésion justement à au, 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 ce type de médaille qui est remis par ci, par là. Bah, tu, vois, tu parlais de toi, Bruno. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus. Mais non, mais je trouve oui, que c'est beaucoup plus euh, logique et, et cohérent. Bah oui, non, mais y a, y a oui. Plein de gens, effectivement, qui le Donc, mérite. Euh, et, et là, je ne sais pas, pas pourquoi. Et en plus, j'ai l'impression qu'on met à l'honneur. Par ministre, ministre Ouais mais on retient le raté de ces ministres. Oui mais que je que je Joël, Joël,
3: tous les ministres, les jours d'honneur, enfin il faudrait faire, le, il faut regarder dans oui, le Paris, oui,
4: les détail le les bulletins, généralement. Buzins,
3: oui. Et généralement, alors ça tombe ouais,
4: peut-être
16: pas oui, au bon moment là. est peut tout
4: arrêter, sous prétexte qu'il y a, y a, y a une, enfin, une contestation contre la réforme Oui. Enfin, est-ce qu'on peut arrêter de remettre des médailles comme ça Mais oui
2: mais ce que disait Kevin, si tu veux, les gens d'en bas. Nous faisons partie, je veux dire, le, le peuple en bas se dit, ouais, c'est toujours pour les mêmes en haut ça. Et, et, et tu sais la Légion d'honneur, moi je vais te dire, euh, au RAID et ailleurs, il y a un nombre de, de policiers qui l'ont effectivement Mais souvent on a eu ce genre de truc, parce que souvent on la donne, même dans nos administrations Aux préfets, aux généraux, aux quatre étoiles, à toute la hiérarchie, la haute hiérarchie dans nos administrations Mais les mecs d'en bas, le flic de base, etc, il n'y en a pas beaucoup, on n'est pas nombreux Moi je suis un brigadier chef, je suis major de police, je fais partie des rares à avoir la Légion d'honneur Mmh. Eh oui
16: Les GG. s'est Déjà 7% des stations-service en manque de carburant euh, hier soir, près de 20 départements touchés, les expéditions de carburant euh, sont toujours bloquées à la sortie de, de quasiment toutes les raffineries. En France, est-ce qu'on s'en fout ou pas Kevin On s'en fout pas. Bruno
5: Non, on s'en fout pas, non.
16: Joël On s'en fout pas. Euh, bah, Kevin
5: je n'ai pas envie qu'on revive ce qui s'est passé au mois de, c'était en septembre et octobre avec des raffineries bloquées, avec des files d'attente aux différentes stations. Encore une fois, je comprends la contestation face à cette réforme de retraite, mais on ne peut pas bloquer tout un pays. On ne peut pas empêcher des gens d'aller travailler. On ne peut pas empêcher des infirmières, des enseignants de se rendre sur leur lieu de travail. Si ceux qui font ça étaient vraiment des gens qui étaient pour le social, ils reverraient leur manière d'agir et ils arrêteraient de bloquer notre économie et d'emmerder entre guillemets les Français. Ce genre de choses, c'est plus possible. Joël
4: Moi, tu sais, j'ai organisé, je me suis rendu compte que j'ai organisé ma vie pour ne plus dépendre de l'Air, RATP, la SNCF, des carburants. Non mais vraiment. Bon, tu alors non mais je t'explique. Euh, bon je suis pas de voiture. Donc voilà pour les carburants. Du coup, voilà. chez elle. Non c'est pas ça. C'est que je me je me rappelle de la dernière grève que j'ai vécue en tant que salarié quand j'étais en entreprise. J'étais venu ici en pleurant parce qu'en fait j'avais fait une heure à pied et que j'en pouvais plus en fait de subir ouais. des grèves à répétition. d'aller chercher ma fille à pas d'heure etc. Et je m'étais dit bah, tu vas te mettre à ton compte ma cocotte et tu vas travailler en, en digital. Pour ne plus à subir tout ça, et eh ben, je te dis vraiment oui que ça encourage à jeter télétravail ouais, vraiment. C'est un et soulagement mais, pour toi. Ouais, fois. mais bientôt, tu sais, je vois bien les gens là. Il y a plein de qui en télétravail et, et tout. Genre mon chéri, si tu en télétravail, ils auront de, de moins en moins de prise sur ça. Et c'est pour ça que ça fonctionne plus aussi bien. Oui, c'est qu'ils ont de moins en moins de prise et donc ils sont obligés de nous faire des coupures d'électricité parce qu'ils sont obligés de monter en fait en puissance. Alors
2: avant, en 95, comme disait Olivier, on a connu quand même des grèves où il y a eu des Mais on n'avait pas de télétravail. Vraiment ultra dépendant en fait. C'est ainsi, c'est quelques pourcents de, de stations fermées. Effectivement, c'est pas un blocage total, mais en attendant, ça va gêner quoi, en qui encore On le sait, c'est dans le nord-nord-ouest, euh, ouais. qui, hein, qui est largement euh, considéré. Ben, c'est encore une fois ceux qui vont bosser, ceux qui ont besoin de leur bagnole pour aller bosser. Qui sont quoi. éloignés de leur lieu pas, de ben travail. Oui, ça, ça va pas gêner les élites, ça va pas gêner. Oui, c'est souvent injuste. Qui... Exactement, c'est toujours injuste.
16: Anaïs. TikTok qui pourrait être interdit aux états unis Un projet de loi, sous, projet de loi pardon, soutenu par la Maison Blanche, euh, en tout cas dans ce ouais. sens. En France, une commission d'enquête sénatoriale sur le réseau social a débuté cette semaine. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Kevin, notre roi de TikTok
2: <rire> On s'en fout pas. Non, non, on Bruno fout, On, on s'en fout pas du tout même.
16: Joël, t'es sur TikTok, Joël euh, J'ai un compte que j'utilise pas. D'accord. Kevin
5: Oui. Alors déjà, ce qu'il y a derrière là, évidemment, c'est l'affrontement avec la Chine. Oui. Évidemment que TikTok, c'est chinois et que les états unis détestent la Chine pour des raisons que l'on connaît. Ensuite, je trouve que c'est cette censure, toujours en train de censurer, toujours en train d'interdire, au lieu d'essayer de comprendre comment faire évoluer les choses. Ça ne marchera pas au sein de notre jeunesse. Nous ne sommes plus sous Staline, nous ne sommes plus sous <rire> Mao. Il faut accompagner ces nouvelles technologies et tous ces vieux ringards qui n'ont jamais mis les pieds sur TikTok mmh, et qui mmh. prétendent connaître TikTok mieux que les autres c'est quelque chose qui n'est pas possible Pourquoi y alors y toi Moi, parce que j'y suis parce que en fait, c'est un ami tu qui m'a dit tu hein devrais te mettre sur TikTok parce que ça fait des ouais. millions, des millions de vues mais surtout, j'ai regardé ça, c'est fascinant et pas forcément dans le bon sens du terme on voit une apologie parfois de l'islam politique avec des femmes voilées qui font de la propagande une apologie Bautif. des troubles du comportement alimentaire, une apologie ouais. de l'obésité, une, de une apologie de ce genre la de choses qui ne devraient ouais. pas être mais le meilleur moyen de contrecarrer TikTok c'est déjà peut-être peut de, de, de créer un TikTok français, avec un peu plus d'éthique et ensuite de faire de la pédagogie la censure donc, y euh, y aller, ne en fait. fonctionne pas d'y et de y faire y aller, de la pédagogie il y a des tout-bibs, je pense à Jimmy Mohamed par exemple ouais. qui est dessus, qui fait beaucoup de pédagogie ses petites vidéos sont très intéressantes donc il n'y a pas tout à jeter dans TikTok enfin je sais pas, Arrêtez les, les réactions insupportables c'est la collecte
3: des données c'est ça qui ouais. inquiète ah. notamment ouais, c'est ça aussi sinon
5: il faut interdire Internet
3: les mêmes qui sont sur Facebook, ça leur a pas gêné de filer les coordonnées à Facebook c'est là où les que... Américains sont quand même J'ai
4: toujours l'impression qu'on croit que quand le TikTok sera français, enfin, s'il était français, il serait beaucoup plus éthique, etc. Non, enfin, il y a plein de français, français sur TikTok, je suis désolée. Moi, j'avais déjà dit ici que c'était le réseau du diable. Parce qu'en fait, non, mais je trouve qu'il y, y a, sur TikTok, c'est vraiment, tu vois vraiment à boire et à On manger en fait peur, hein. tout et n'importe quoi. Que TikTok, et je trouve que ça devrait être réguler. Vraiment. Et, et la Chine, d'ailleurs, je pense, j'ai l'impression que je, je crois avoir lu que la Chine n'avait pas le même TikTok que nous et qui n'autorisait pas en fait que c'était pas aussi ouvert que, que pour nous. donc Ça ah, c'est
5: aussi les fesses, hein. je veux dire, à un moment Non, 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 à un moment. Attends, t'es professeurs je suis désolé, aussi, aussi, rigoler, aussi, il y a un pour moment. s'amuser, pour rigoler. Non, non, tu peux pas dire ça.
4: Non, non, de Kevin, il y a pas mal d'apologie aussi. Non, T'es prof,
2: Kevin, tu peux pas dire des choses comme ça. Ah non, c'est quand même véhicule tout un tas de violences. D'accord. On va en parler tout à l'heure. Il n'y a pas que ça. Justement. Oui, mais il n'y a pas
5: que ça. La liberté d'expression. La liberté totale. Mais là, juste. On va. y venir non mais garde tes arguments, garde tes arguments, Bruno. Parce que c'est notre prochain sujet oui, de
0: discussion. Vous avez vu aussi. dans tous les cinémas maintenant quasiment ouais. tous où on projette le film Creed, le film de boxe Là, il euh, euh, y a des bagarres. Et, mais il y a même le challenge sur les réseaux sociaux de la plus belle bagarre qu'il faut filmer. Bah, Est-ce qu est est qu'on doit on interdire quoi. le film Creed 3 à cause des bagarres À tout de suite avec les GG. mis
1: jusqu'à midi. Les
0: grandes gueules. MC, 9h midi Les Grandes Gueules
1: Alain Marchal Olivier Truchot
0: Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story Le trio de GG aujourd'hui Joël Dagosseri, coach de vie Nous sommes avec le professeur d'histoire géographique Kevin Bossuet et Bruno Pommard L'ancien policier du RAID nous accompagne. Euh, que va-t-il se passer d'ici là, la, la, la fin des GG Tout à l'heure à midi On a un GG 7 match tout à l'heure Sur ce qu'a dit euh, Gabriel Attal euh, Du gouvernement hier, le ministre Est-ce qu'il faut durcir les conditions d'obtention Des aides sociales Oui pour Bruno et Kevin Non pour Joël et Olivier c'est au 3216 16 que ça se passe avec vous, c'est à 11h20. Le à-vous de choisir, deux sujets de discussion. Est-ce que vous voulez qu'on parle de l'IVG, peut-être bientôt inscrite dans la Constitution, ou de la prochaine manifestation contre la réforme des retraites Est-ce qu'elle est vraiment utile À quoi ça sert encore de manifester Vous choisissez l'un des deux sujets, on en parle à 11h au 32-16. En attendant, on va s'intéresser à ce qui se passe dans les salles de cinéma, presque toutes quand il y a la projection du film Creed, le film de boxe.
8: RNC, les grandes gueules.
0: Alors, ce sont des images qu'on trouve sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur TikTok, notamment sur Facebook. C'est-à-dire que quand. Euh euh, il y a la projection du film Rocky dans certaines villes, dans certaines banlieues, on l'a vu. Eh bien, ça dégénère, ça dégénère en bagarre parce que des bandes se retrouvent pour s'affronter, parce qu'il y a visiblement une poussée de testostérone, parce qu'il y a des spectateurs aussi peu respectueux des autres.
3: Ça téléphone, ça discute et autres. Et ça part en vrille à cause de ce film, nous dit-on. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas ce film, Cry de 3, c'est la saga Rocky, enfin c'est sillage de la saga Rocky, euh, c'est un film de boxe, il est sorti le, le 1er mars, et il rencontre d'ailleurs un beau succès en France, avec plus d'un million de de, de, déjà de spectateurs enregistrés dans les salles françaises. Le problème, c'est que ça dérape dans certains cinémas, notamment, alors il y a eu le cinéma Métropolis de Charleville-Mézières, le Kinopolis de Thionville, l'établissement a même été fermé euh, après la bagarre, il y a eu aussi dans un cinéma de... Tout Autour, euh, au multiplex pâté euh, Calivry euh, dans l'Est parisien euh, et donc d'ailleurs certains euh, se disent, bah, moi je déprogramme le film euh, parce que si c'est pour me retrouver avec des bagarres en fait c'est des bagarres qui démarrent dans la salle de cinéma euh, souvent à la fin de la projection du film et qui d'ailleurs peuvent se poursuivre sur le parvis euh, devant, de, de, devant le, le multiplex euh, on constate d'ailleurs ces débordements dans d'autres pays que la France euh, et visiblement c'est quand même beaucoup lié aux réseaux sociaux parce que ces bagarres sont immédiatement diffusées sur les réseaux sociaux, certains disent que c'est peut-être parti d'un tiktok challenge qui aurait été lancé en allemagne. Oui, et, filmer la voilà, meilleure bagarre. Filmer hein, la meilleure Kevin, bagarre. Donc TikTok. on retrouve tiktok. Alors je, je, on n'a pas vu Kevin Bossuet dans les salles de cinéma se bagarrant. Et il va y aller, euh, il va y aller, il a dit. Visiblement ce tiktok challenge marche mieux d'ailleurs que le challenge de Louis Boyard. Ah ben, <rire> c'est <c> rassurant. <rire> Alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il faut... Déprogrammer le film pour la paix des salles de cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez
0: J'ai même vu une mère de famille qui demandait à ce qu'il y ait des forces de police. Oui, non dans. Mais... L... non, mais. oui, mais non, oui, mais oui, oui, oui elle, elle a demandé. Elle, elle a des... ouais, des... dit moi, je n'irai avec, de... mes... avec mes enfants que si jamais j'ai une présence policière non, mais... dans la salle de
2: cinéma. est-ce que tu te rends compte de ce que tu me dis là Non, mais c'est quand même impensable. Non. Il faut interdire ces films. Point final. On sait la violence qu'on rencontre tous les jours. Euh, Kevin, il le sait, il est prof. Moi, je le vois avec les, les groupes, de, les milliers de gosses que je reçois. Euh, qui ne sont pas des jeunes, qui se battent évidemment sur mes séjours, etc., il y a de plus en plus de violence chez la jeunesse. Et Quand on, on balance des films comme ça, les réalisateurs, ils n'ont qu'à assumer. On ne peut pas bah, montrer... C'est un film de ah, boxe, c'est pas... Ah, ce oui, pas... Ce qu'on mais... montrait euh, du euh, euh, Rambo, temps de Rambo, je ne sais quoi, euh, on n'avait pas les mêmes mentalités. Maintenant, on devient... Les jeunes se retrouvent dans ces salles de cinéma Pour aller s'affronter, ça leur donne un sujet Et ensuite, les réseaux sociaux que tu défends Tant, mon cher Kevin, TikTok, etc et Ça, ça, ça nourrit tout ça T'as interdit ouais, ça. les films, TikTok Mais bien sûr, mais, ah ouais, mais attendez les amis mais alors quoi, on passe la journée à se foutre sur la gueule Sur non, les réseaux mais... sociaux et dans les salles bah, de bah, cinéma C'est
3: pas le film qui est responsable
5: ah bon C'est les gens qui
2: sont responsables bah, Oui, mais ça, ça, ça attise la haine Attends, t'as affaire à des boxe. Mais tu
5: as vu les gamins qui y a dans ces salles-là Bienvenue en 1960 oui, Avec ça. Euh, Bruno, oui, le censureur oui. Bon chic bon oui, genre, qui es, est de un bon phénomène de société, et qui accuse un film d'être responsable les de la misère sociétale. Non, prof il y a une question tout d'abord. Tu devrais pas dire de ça, Non, il y a une question de principe. Moi, je suis contre les censures. Je suis contre la censure de ce film. Ce n'est pas parce que certains spectateurs se comportent mal qu'il faut censurer un film. Moi, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Après, ils en nous, il tôt, faut coup, aussi des sanctions exemplaires vis-à-vis -vis de ceux qui mettent la pagaille dans nos salles de cinéma. On a bien des interdits de stade. Pourquoi naurait pas des interdits de cinéma pour ceux, en effet, qui font n'importe quoi et On va mettre des derrière... policiers à l'entrée de chaque salle de Bruno, cinéma. Derrière cette ah. question, il y a la question que de que la bien, liberté d'expression, il y a la question oui. de la liberté artistique. Oui, il y a ça. des gens qui sont suffisamment intelligents pour faire la parle de choses. Le problème, c'est encore cette minorité de crétins oui. qui emmerde tout oui, le oui, monde oui. et, et, et qui fait vivre un enfer. À oui. ceux qui veulent profiter de ce fil. Donc moi, la censure, je ne peux pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut faire au contraire de la pédagogie. Oui, mais Il non, faut faire mais au contraire euh, euh, réprimer sévèrement et faire des exemples.
3: Je préciserai, je préciserai que c'est pas la première fois. Souvent, en général, c'est lorsqu'il y a la diffusion de films d'horreur ou de films d'action. Il y a, par exemple, vous vous souvenez du film Annabelle Il y avait oui. eu aussi oui. des débordements dans certaines salles et d'ailleurs euh, certains exploitants avaient déprogrammé Annabelle euh, pour la paix des ménages. Vous êtes laxiste, les amis hein
5: on n'est pas non, à la Olivier pareil. mais la liberté à tout prix. Allez-y. Nous sommes euh, euh, Joël. Je te donne
0: la parole dans un sens. je voudrais qu'on écoute euh, le maire de Cogolin qui est avec nous dans le Var. Euh, Marc Etienne Lansade. Bonjour Monsieur le Maire. Bonjour. Bonjour. Vous vous avez pris la décision d'interdire. Pourquoi
17: ah bah, Interdire. Oui, euh, c'est évidemment euh, pas une mesure préventive. Mais après les les deux projections qu'on a eues euh, la semaine dernière. J'entendais quelqu'un qui disait qu'il voulait faire, euh, je sais pas, de la, préven pas de la prévention, d'éducation. Bah, il aurait dû aller dans la salle, il serait <rire> attrapé ah. par six personnes qui lui auraient démonté la gueule. Ils ont, ils ont fait, fait quoi dans la salle bon.
3: Qu'est-ce qui s'est passé dans la salle bah, Ce
17: qui s'est passé, je étais pas. Donc vous savez, c'est toujours ah. délicat de tenir des propos péremptoires. Mais d'après le projectionniste et d'après les gens qui étaient sur la salle, dans la salle, pardon. Euh, bah, écoutez, je sais pas, il y a eu des jets de tout, de euh, confiserie, des insultes, des machins. Enfin bref, le film n'était pas regardable. Le projectionniste a mis un terme euh, à, la, à la séance, est venu voir tout le monde en se demandant s'il devait sortir, si ceci, si cela. Ça a repris le cours des choses. Je crois qu'il y a eu quelqu'un euh, euh, plutôt euh, très calme et euh, très euh, conciliant qui s'est eu euh, mal à partir avec cinq, six personnes et ça s'est terminé dehors. Et j'ai un jeune garçon, un jeune lycéen, qui a été attrapé par si charmant euh, euh, personnage et qui a été euh, roué de coups ah bah au, euh, au sortir du cinéma. Mais c'est quoi Donc, c oui, des oui, bandes je... qui, c Ce
0: sont des bandes qui se sont retrouvées dans, dans, dans le fil, dans, dans le cinéma, pour en découdre, Monsieur le Maire hein. Vous savez écoutez, ou pas euh,
17: euh, Écoutez, non, j'ai je, enfin, je, cru comprendre, mais je vous avoue que je ne suis pas sur ça vraiment de, de très près. Qu'il y a des, 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 des incitations, des choses sur, je ne sais pas trop, les réseaux sociaux. <rire> Ou oui, une de jeu, ou je sais non. pas ouais, bon, bref. On se donnera des. Encore, oui. encore une fois, on serait dans d'autres dans, dans circonstances générales où effectivement il y aurait une possibilité de sanction, il y aurait une possibilité de ceci et cela. Très bien, sauf que la réalité, c'est que bon là, ma police municipale n'a pas été appelée. Même quand même, aurait-elle été appelée oui. Elle aurait peut-être été prise à partie.
3: Elle peut pas. Oui, mais alors dans ce cas-là. Oui, attendez, Monsieur le Maire. Il y a rien, donc ça donc... sert à ça la police, Monsieur le Maire Donc dans bah, oui. ce cas-là, on préfère non, 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 annuler le film que de voyer les policiers faire leur boulot incroyable. C'est ça, c'est ça le laxisme. Non, non. Bien sûr que si. Attends, attends, attention. Le
17: laxisme, c'est que la police municipale n'est jamais suivie. Vous comprenez, donc euh, c'est pas la peine de tenir des propos de salon. La réalité oh. c'est que quand vous avez une police ou une gendarmerie qui est totalement Désemparé parce qu'il n'y a aucun suivi judiciaire, et eh bien la réalité, c'est qu'on ne peut pas mettre un terme à la délinquance. Donc, donc, donc finalement,
10: de me, de, la de solution, c'est de, 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 de déprogrammer le film.
3: Donc, vous, en fait, vous condamnez tout le monde parce qu'il y a des gens qui avaient envie de voir le film. Ils ne pourront pas le voir. Et vous donnez raison, finalement, à, à, à ces excités euh, débilos euh, ça, qui, qui viennent euh, se bagarrer dans la je, salle.
14: Je, je ne donne pas
17: raison. Je m'adapte ah, ben aux circonstances. Ah. J'ai pas l'impression d'annuler du Godard excusez-moi de vous dire et bah c'est moi je que du Godard
2: un cri de trois hein. oui oh, tu parles oui non, non. et, et Monsieur le maire attendez. Assez
17: comparable
0: Monsieur euh, le maire mais... je...
2: Attends, on a un ancien policier qui est là ouais, chers collègues, cher collègue, moi je suis maire de village j'ai moins de problèmes que vous, je, je vous rassure ouais, vous avez tout de à si fait non. raison de, de faire ce que vous avez fait, d'abord ah. c'est vous vous êtes au PJ sur votre commune sur ah, votre oui. ville, et vous êtes donc responsable de la sécurité, vous avez bien raison d'avoir fait ce ça que vous avez débit, fait, je pense que sur ce plateau mes si amis me sont me assez laxistes ça s'appelle allez-y
17: monsieur le maire je vous en prie j'ai une ville qui fait 27 km carrés. 27 km carrés. 13 000 habitants, 27 km J'ai, ce qui est énorme, hein, plus de 20 policiers municipaux bien, bien euh, qui ne travaillent pas qui ne travaillent pas, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Vous imaginez bien que la présence policière elle ne peut pas être partout. Et ouais, à partir du moment où on a déterminé qu'il y a un endroit où manifestement il y a euh, un trouble à l'ordre public et qui va se, se répéter, puisque visiblement c'est un petit jeu, ben moi j'ai juste mis un terme à la récréation. Tout à ouais, tout.
5: Vous avez les gendarmes aussi ouais, ouais, ouais. Moi j'aimerais quand même bon, répondre Alors monsieur le maire, déjà je vous oui, prie de m'excuser D'être enseignant et de croire à la pédagogie Qui est quand même le cœur de mon métier Donc pardon d'être prof Vraiment, je suis vraiment et, et l désolé, et l de désolé De chez désolé oh, de En outre, oh, si, si, un peu. Oh, moi laxiste Sur le coup, Alors, Je pense que tous les gens de gauche Tous les gens de gauche qui m'écoutent doivent rigoler Autre chose, autre chose monsieur Vous êtes maire vous êtes, euh, vous avez été élu par une majorité et vous êtes aujourd'hui le représentant de tous les habitants de votre commune. Sauf qu'en censurant le film. Qu'est-ce que vous faites Vous donnez raison à cette oui. minorité de débiles contre une majorité qui voudrait avoir l'opportunité d'aller voir ce film, dont ça s'appelle de alors, la démission alors, alors. et ça s'appelle du renoncement. En outre, alors, il y a alors. quand même alors, quelques alors, années, alors. on était, Ecoutez, non, je, je termine monsieur, non mais je termine, monsieur le policier, laissez un enseignant plus. terminer, vous m'attraquerez après. Non, monsieur, et dernière chose, <rire> et dernière chose aussi que j'aimerais dire, il y a quelques années, on était tous Charlie. Tous pour la liberté d'expression. On était bah, tous dans pareil. la rue. Parce que on a, on a défendu le droit à la caricature. Oui, le droit à la création. Voilà, là, c'est un film. C'est une oeuvre artistique. Mm -hmm. Il faut défendre ce droit. Si demain, il suffit qu'une petite minorité bruyante vienne ouais, tout saccager mais pour qu'on remette en cause, remette si le en cause la liberté de créer, moi, ça me pose problème. allez-y, monsieur le maire.
17: Alors, d'abord, excusez-moi de ne pas tout mettre euh, au même niveau et parler de création euh, artistique sur des espèces de navets américains ça c'est un, un, valeur. Valeur. Un, un jugement de valeur, là, valeur. Dire... non mais c'est pas un jugement de valeur si ça c'est un, un prélude
3: à la censure dans, un... dans tous les états Donc, Donc, le maire qui... c est... C est... si maintenant vous êtes critique de cinéma monsieur le maire c'est pas du cinéma tandis qu'il dit
5: lui c'est du cinéma deux
3: fois deux
17: fois moi, j'ai un tout petit cinéma, entendons-nous. Il n'y avait pas une salle pleine, il y avait 20 personnes dans le cinéma. Deux fois de suite, les gens sont venus pour ça. Je, je n'ai pas privé euh, des gens de, pour, de venir voir quelque chose de merveilleux qui a été entaché par quelqu'un. Ce film semble être l'objet, justement... De rencontres et de bastons généralisés. C'est quand même pas de mon fait.
3: Est-ce que ça attire un public jeune, c'est pour ça C'est sûr que vous avez cité Godard. Il n'y a jamais eu de bagarre quand il y avait un film de Godard, ça c'est sûr. Le film de François Ozon, il n'y aura pas de bagarre.
17: Excusez-moi, là je vous appelle, je suis en Croatie. D'accord Je suis en Croatie. Quand je suis arrivé ce matin en Croatie, je leur ai demandé s'ils diffusaient ce film. Non. Ils m'ont dit oui. Est-ce qu'il y a des incidents sur ce film Non. Bon, c'est QFD. Donc c'est pas et le y a, film y a le problème. Il y a, y, a, y a un problème. Si c'est si pas, pas problème, le problème le
7: film. Gê...
17: Il y a un problème général de sécurité dans ce pays. Il ah, ah, y a un bah problème voilà. général voilà. de non traitement de la délinquance. Voilà. si vous me disiez, oui, on va attraper ces gens-là et ils vont être condamnés. Mais je participerai. Ça fait huit ans que je suis maire, monsieur. Huit ans. Mais qui Pourquoi ils sont pas condamnés Huit ans. 8 ans. Pourquoi ils sont condamnés Je ne sais pas. Parlez au syndicat de la magistrature, qu'est-ce que vous voulez Ne parlez pas à moi. Et donc maintenant, quand on sait que le traitement de la délinquance est inexistant dans ce pays et que dans ce genre de cas qui vont se qualifier d'incivilité, de je ne sais pas trop quoi, eh bien, il n'y aura rien. C'est-à-dire que la seule chose que ça va faire... C'est que ma PM et les gendarmes vont passer <coughs> trois heures à faire des rapports Exactement. pendant que ces jeunes petits cons vont venir me faire des bras d'honneur euh, devant la mairie. Ça ne change rien à faire. Exactement. Merci, merci, monsieur, le merci. Oui, oui. merci exact. monsieur le maire. Merci,
0: monsieur le maire. On va vous rendre à votre emploi du temps en Croatie. Merci d'avoir été merci. avec nous. Monsieur la Marc-Étienne Marc Lansade, le maire de Cogolin. Joël, écoute attentivement, elle boue intérieurement. Elle va prendre la parole dans un instant. <rire> comme Ali, Frédéric, on sera du côté des Bouches-du-Rhône, on sera du côté de la Loire. Les bagarres dans les salles pendant la projection du film Creed 3, le film sur euh, sur la boxe, les suites de, de Rocky. Est-ce qu'il faut, comme l'a fait le maire de Cogolin, plutôt interdire le film À tout de suite avec les grandes gueules au 32-16. RMC, midi, les grandes gueules.
1: Alain Marshall, Olivier Truchot.
0: Alors ça, c'était le Rocky 3, l'œil du tigre du temps de Rocky Balboa et de l'ami Sylvester Stallone. depuis ah, the tiger depuis ah, ouais depuis il a, il a trouvé le filon comment continuer Stallone et eh bien euh, c'est le fils d'Apollo Creed qui voilà. finalement prend le prend le relais celui qui avait été le premier adversaire de Rocky Creed 1 Creed 2 Creed 3 maintenant Creed qui retrouve un ami d'enfance face oui, à oui, lui oui. qui avait mal tourné qui vient le défier mais ça se bastonne dans les cinémas alors Joël Qu'est-ce que tu en dis
4: Non, mais déjà par rapport à ce que disait le maire, c'est pas un film de gang, hein, euh, Creed, hein. Attention, ce Attention, c'est pas une incitation à la violence ou quoi mmh. que ce soit. Pas du tout. D'ailleurs, il y a souvent une morale dans dans les crides donc euh, voilà, c'est pas film de boxe. Ouais. Exactement. Et la deuxième chose, c'est que je suis pas du tout pour l'interdiction euh, euh, du film. Je trouve que ce serait censurer toute la population. Enfin, en tout cas, tous ceux qui ont envie de, de voir ce film, il y a aucune raison que qu'on soit puni. Euh, justement parce qu'il y en a vingt qui foutent euh, qui foutent la merde ma bon, fille elle est partie voir Creed euh, avec euh, avec sa tante bon, tout s'est bien passé heureusement hein, il n'y a pas il y a pas eu de, de bagarre moi je serais plutôt pour faire comme dans les boîtes de mettre un physionomiste c'est-à-dire quelqu'un qui a, regarde ouais. Euh, ouais, non mais que la science soit réservée aux familles euh, au groupe de filles et s'il y a des groupes de jeunes hommes qui viennent et eh ben bah, mais non tu moi crois je crois serais... qu'il y a beaucoup de familles qui pas vont possible, ça. Oui, bien ah, oui bien sûr bien sûr il y a des il y a des tu vas tu vas en famille non mais mais pourquoi c'est pas possible je suis euh, c'est instauré
5: une discrimination
4: en un euh, du genre ou du non enfin, pas non mais je suis désolée quand j'allais en boîte quand tu t'étais pas accompagnée d'une fille tu rentrais pas tu vois parce qu'en fait ils avaient peur ah, ouais, un petit peu des ce qui va empêcher les bagarres excuse-moi bah si en général bah, quand tu viens en couple mais vous êtes pas vous, sur la gueule vu toi tu toi, veux non, toi, non, tu veux non, tout, bien, tout, toi, tout fermer toi tu veux tout fermer mais non, mais... et que personne n'en profite Mais toi tu veux sélectionner donc c'est oui bah oui mais j'ai pas un progrès, mais bon bah si si bah qu'est-ce que tu veux faire tu veux punir tout le monde tu veux punir une des bagarres sanctionner oui aussi aussi mais tu veux qu'on soit tous exposés à la bagarre parce qu'en fait il faut tout ouvrir à tout le monde non
0: tu sais que dans un des cinémas l'une des bagarres a démarré parce qu'il y avait une jeune femme qui passait son temps au téléphone Oui, vu ça. Dans, oui. Dans, Donc c'était pas à cause du oui, film vrai. Ou à cause d'une bande qui était là Elle passait non. son temps au téléphone et visiblement Elle était contente de pouvoir commenter le film En même temps avec ah. sa copine ah. Et puis elle envoyait des textos, elle reprenait la conversation Et donc il y a, je crois que c'est l'un des machinistes Ou l'un des des personnes à l'accueil qui est venu dire ce que vous pouvez arrêter Il y a des spectateurs qui ont demandé Écoute, arrêtez si vous voulez téléphoner, vous oui, sortez de la salle. Et
5: ouais, derrière, pour ça. Que je et derrière, derrière, ça a bien, dégénéré. Oui, mais Donc, moi, quand, quand je regarde
3: les vidéo. Non, mais ouais. je parle de ce cas particulier. Oui, mais moi, je je pas me demande éducation si ça... de comportement. Oui, oui. Mais je pense que tout ça est un peu scénarisé et je pense que je crois assez, assez à la piste du TikTok Challenge. D'ailleurs, que comme par hasard, au même moment, il y a des bagarres partout. Je pense qu'il y a un petit coup, euh, un petit coup de, de scénarisation du film dans le film. Ali veut en parler avec
0: nous. Bonjour, Ali ça vous est arrivé ce genre de de, de mésaventure là en voyant Crit 3 si vous êtes allé le voir ou un autre film
10: alors, alors déjà moi pour éliminer ce genre de choses je vais dans les cinémas de campagne où moi je suis tranquille à ce niveau là parce mm -hmm. que c'est trop facile de mettre sur le dos d'un scénario de film pour dire qu'on va reproduire je suis désolé je je vais, oui. voir, je vais voir Titanic, je ne vais pas reproduire la scène de la voiture avec ma femme dans le parking. Excusez-moi.
3: <rire> Pourtant, Et... elle aimerait peut-être votre femme. Ou le bateau, mais je elle aimerait un peu de romantisme,
10: mais... votre femme. Mais, mais voilà, mais euh, non, non. Moi, en fait, moi, pour, pour, pour faire simple, le genre de film comme Creed, euh, je mettrais moins de 18 ans tout de suite. Déjà, ça éliminerait la moitié des gremlins. Parce que je pour moi, c'est des gremlins. Euh, ça, ça éviterait, parce que les mineurs qui vont se bagarrer, malheureusement, quand ils vont ressortir, il n'y aura rien. Il ne va rien se passer oui, pour eux. Bien, tandis bien que si... Il n'y avait que des majeurs dans le cinéma. À eux, par contre, sont de, ils sont responsables maintenant. C'est à eux d'assumer leurs actes. S'ils se font arrêter, oui, ici, Donc, pour moi, c'est oui, trop facile. Là, je vais aller voir un film, euh, *Scream*. Excusez-moi, je ne vais, ah, hum. je vais, je vais pas aller avec couteau couteau dans la salle de cinéma.
3: Oui, mais Scream, il peut y avoir des bagarres aussi, il y a un hein, risque. Parce que en ah, fait, ça touche tout... les films
10: d'horreur et les films d'action. Ah, oui, parce que Scream, c'est un truc challenge. C'est un truc à non, challenge. Donc, dans ce cas-là, on ne regarde plus de films d'horreur, plus de films d'action. Allez, je... allez
3: voir Astérix et Obélix, en plus c'est français. <rire> allez voir Alibi, ah, alibi.com Alibi. qui est, est très Kirtleton. bon. Je plus de trois Ah,
10: mais même là-dessus, je vais vous donner une petite anecdote. Mon meilleur ami est agent de sécurité dans les cinémas. Ouais. Voilà, je vous, je vous la donne, l'anecdote. Peu importe le film où vous allez, vous allez toujours avoir un problème. Ils ont trouvé le moyen d'allumer des chichas dans la salle parce qu'il n'y a pas de caméra. C'est interdit d'avoir des caméras dans la salle de cinéma. Ils fument la chicha, les joints, les téléphones.
3: Donc on est euh, dans un problème de euh, comportement, donc d'éducation. Donc c'est pas le pas problème, problème du film, c'est le problème de, du comportement de certains. Ouais.
10: C'est exactement ça. C'est un problème d'éducation. Ce n'est pas un problème de scénario. Ouais, Moi oui. je vais aller voir Fast and Furious. Le soir, je vais pas prendre mon camion et faire des délits de fuite parce que j'ai vu que je me prends pour Vin Diesel.
0: Bien sûr, bien sûr, vous avez bien raison. raison oui. Donc c'est que... vraiment, bon. alors c'est intéressant parce que vous dites, moi je vais voir les films à la campagne dans les cinémas pour être tranquille. Ce qui veut dire que, en fait, les problèmes se sont dans, dans les cinémas, qui sont quoi, dans, dans, dans les cités, dans les grandes villes, c'est ça le problème, Ali
11: Là
10: où vous allez trouver tous les griezmins, c'est ouais, toujours la même chose. Évidemment. Moi, quand je vais à la campagne, je suis désolé, je n'ai pas ce problème-là. Je peux aller avec mes enfants. Voir un film, je n'ai jamais eu de soucis. C'est Cogolin,
2: ah c'était c'est la campagne Cogolin. Hein. C'est pas c'est pas non plus c'est un grand centre de cinéma comment on peut en avoir dans la dans les bas lieux. Non mais, non, je mais visiblement
0: d'après ce qu'il disait, il y avait un, il y des quartiers qui sont un peu un peu compliqués autour oui. de Cogolin. Ali, Écoutez, on, merci merci oui. d'avoir été avec nous. On va continuer la discussion Ali et je, je vous dis à, à, aussi, bientôt. Merci, à bientôt. A bientôt, Ali, avec Frédéric qui nous appelle des Bouches-du-Rhône du côté d'Aix, Aix-en-Provence, bien sûr. Bonjour, euh, Frédéric.
18: Bonjour à tous, bonjour les GG. Alors, alors qu'est-ce qu'ils en de vous Alors, moi, j'en dis, euh, moi, je suis déjà originaire de l'île de France, de quartier populaire, et donc, maintenant, je vis dans le sud, et j'ai été voir Creed, euh, il y a à peu près deux semaines, Creed 3 en famille, hein, oui. contrairement à ce que pense M. Pomard. Euh, la salle était remplie de familles, alors familles avec ados, plutôt, pas forcément d'enfants, et à la fin du film, bah, les gens ont applaudi. Ils sont sortis calmement On parle du cinéma de plan de campagne oui. C'est quand même un grand ensemble, un cinéma très important ouais. La plus grande salle du cinéma Donc il n'y a pas eu de, de tension ni autre euh, Juste pour mon histoire, moi j'ai 50 ans J'ai été élevé euh, J'étais ado quand lorsque Rocky est sorti J'ai été élevé un peu à, à, à la culture Rocky Puisque ça ça a marqué toute une génération ouais, 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 De, de, de jeunes hommes hein. C'était même un film qui motivait les gens Les sportifs, etc. Avec leurs différentes mmh. musiques bien choisies Et j'ai naturellement en vieillissant suivi Creed je peux vous assurer que j'ai pas vécu ce que j'ai entendu euh, depuis une heure sur l'émission. Euh, donc, il faut édulcorer quand même le sujet. Enfin, il faut quand même un peu mesurer le sujet. Mmh. Je pense que c'est plus un problème de, de challenge entre les jeunes. Oui, dans, euh, dans certains quartiers, certaines... Ouais. certaines
3: oui. en fait. je, je, je,
18: aucun jugement de valeur de ma part, c'est plutôt un témoignage. Non, mais parce que, que, parce as as que,
3: par du exemple, du moi oui, je oui. me souviens, Annabelle, on avait parlé si oui. même dans Les Grandes Gueules, ce film d'horreur, il y avait eu ce genre de phénomène sur un film d'horreur, enfin, comme il en oui, sort euh, qui toutes qui les semaines. Mal.
0: Oui, mais vous voyez, aujourd'hui, ça on pose pas, quand même la question euh, du vivre ensemble. Oui, parce que quand le challenge prend le pas sur simplement le fait de rester deux heures dans une salle en respectant mmh. tout le monde, sans sortir son téléphone portable, sans dit long aussi sur, sur la dérive de notre société quand même aussi la Frédéric, vieille, Frédéric. Vieille. vous voyez quand Ali dit moi aujourd'hui pour être tranquille en famille je me trouve un Et petit évidemment. cinéma à la campagne ou décalé, ouais, ça, ça doit quand même nous interroger hein, Frédéric mais
18: moi j'ai enfin, je, je, écouté les différents témoignages il y a du, il y a du vrai dans, dans tout mais ce qui revient c'est une, une société de, de jeunes qui évolue cette... Euh cette explosion des challenges dans différents ouais, secteurs ouais, ça qui nous fait ouais. très mal regardez au niveau politique ça touche même la politique Ah oui c'est ça c'est pour ça que je veux est citer Louis Boyard mais c'est dans,
3: dans le même phénomène oui, ouais, les ça. parce que Louis Boyard il dit quoi filmez-vous en train de bloquer une fac et, et le, le meilleur violençon. blocage le meilleur film sera récompensé et est... eh bien euh, c'est euh... la même chose <rire> filmez-vous en train de vous bagarrer dans une salle ça, de cinéma. c'est l'appel à l'excitation l'acte
2: violent mais c'est pour ça qu'il faut le Frédéric moi je suis d'accord à ce que vous dites vous êtes allé en etc. Bon, moi, moi personnellement, je amènerai pas mes, mes enfants, mais bon, ça c'est... il
18: avait 17 ans le mien, donc ça allait...
2: Bon, oui, effectivement. Si, si, mais bon, il, mais es il, ados, il hein. est évident que j'ai été excessif tout à l'heure en disant Il faut interdire le film, il faut ah, non, mais... interdire systématiquement. On fermait les salles, comme il y a eu la ouais, réaction ouais. avec ce maire, qui est responsable, le maire. Ouais, bon, attention, le maire a de, de, de grosses mais responsabilités. Mais... Si mais... C'est le maire qui est responsable. C'est vrai, mais je ne pas raison de faire Arrêtez avec votre liberté. Pour rejoindre Kevin
4: sur les sanctions elles ouais, doivent être ça. là franchement ce sont des incivilités qui qui, qui nous empoisonnent la vie je t'assure vraiment mais tu à chaque fois il faut il faut calculer il faut pas aller là alors il faut eh ben pas oui. aller là faut éviter telle route parce que tout mais tout ça à force en fait c'est trop lourd pour pour la population il faut vraiment sanctionner ces trucs là parce que je te dis que à force de fermer les gens en ont marre en fait on va pas fermer pour mm -hmm. tout le monde et puis et puis être puni parce que tu en as 20 qui foutent la merde il faut il faut les sanctionner ces 20 ou alors tu les laisses pas rentrer c'est tout
5: et et surtout où sont les parents parce que voilà, si ce sont ça. des adolescents ça. qui font ce genre de choses, quelle a été l'éducation de ces personnes-là Est-ce qu'on peut pas non plus incriminer les parents parce qu'ils restent quand même sous la responsabilité de leurs parents Et de manière générale, on peut s'interroger aussi sur ce qu'on valorise dans notre société, parce qu'aujourd'hui, on valorise les gens qui font le buzz, les gens oui. qui font des ah oui. millions de vues. Quand vous regardez Monsieur Boyard, Monsieur Boyard met euh, sa fonction en avant pour servir ses réseaux sociaux il et non la pas l'inverse il est finalement le représentant de sa génération. Donc, il faut peut-être s'alerter un petit peu là-dessus. Et arrêtons de dire, finalement, que celui qui existe dans notre société, c'est celui qui a le plus de followers sur Twitter, celui ça. qui a le plus de vues sur TikTok. Ce n'est plus possible de continuer comme ça.
0: Merci euh, Frédéric d'avoir été avec Merci nous. Bonne journée. Bonne ouais. journée du côté des Bouches-du-Rhône. Et puis, on va remonter dans le Val-d'Oise avec Thomas, qui est policier. Euh, bonjour Thomas.
10: Oui, bonjour euh, Olivier. Bonjour Alain. Bonjour Joël, qui est Viné -Pouineau. Alors, Salut,
0: monsieur le policier, est-ce que du coup, il faut interdire Creed pour en finir avec les incidents ou pas alors
10: euh, Bruno, ça va bien non, en ce moment. <rire> non, 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 Bruno, sérieusement. Je te rappelle qu'on fait partie de la même maison. Hein. Mais je sais, Bruno, c'est pas un problème. Non, 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 j'ai un grand respect pour toi bien sûr. Mais euh, par contre, non, là, là j'ai l'impression d'avoir un petit raisonnement pas l'absurde quand même. Euh, parce que on a quelques animaux un peu frustrés en mal de testostérone. Oui, on va ça. interdire un film en salle, un divertissement un film pour euh, pour ado ou pour 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 adultes, peu importe. Mais on n'interdit pas un film au cinéma parce qu'on a trois bagarres, parce qu'on a quelques bastons, et on fait rentrer des vigiles. Voilà, il y en a dans tous les ciné. Moi perso j'arrête les ciné, hein, parce que je sais qu'à chaque fois je vais avoir des tous ces problèmes. Ah oui. Quand j'y y c'est pour aller voir un film euh, où je sais que je j'aurai pas de soucis. Maintenant, ah ben tu vois, tu le, le dis quand même. Hein. Oui, un film, film un français. Vais, bien sûr, moi, non, oui, mais... en particulier un français.
2: Il y a des et films moi, qui attisent quand vous, même des problèmes.
10: Hein. Je vais par exemple. Amène des, des à, problèmes à, parce que c'est 60. Euh, film, et je vais te dire, il y a des vigiles. Et bien les gars, si vous voulez faire les malins avec les vigiles, vous vous y frottez, ça boutonne, tout le monde dehors, mais on n'interdit pas un film en France. Et je vais même te dire, Bruno. Pour moi, si j'extrémise un peu mon propos. Ce que tu as dit, ça revient au même que ceux qui vont interdire ou penser justement, enfin injustement, qu'une femme qui va porter par exemple une mini-jupe risque une agression sexuelle. Donc, attention, on le lui interdit on fait attention on l'importe Et ben non, on est en France, on l'affirme, on a des droits, on est dans un pays où on est en démocratie Je et débatte. ceux qui ne sont pas contents, ils dégagent.
2: Ouais, mais on écoute a... Thomas, non, mais c est, c est... un bon raisonnement de Non, mais... c'est ce gentil ce que tu dis Thomas, mais quand tu vois, dans... et tu le sais bien, euh, les problématiques de violence qu'on a dans les lycées, dans les collèges, avec la jeunesse actuellement, et qu'on met en avant des films comme ça et, et qu'on laisse faire, un gros, c'est ça. ça la violence et ne fait qu'augmenter dans, dans les réseaux sociaux, mais pourquoi les tu
4: TikTok. Dis mettre en avant c'est un film comme ça. mais parce qu'on est dans une
2: société qui est hyper violente je crois que c'est un film mais non mais Bruno ça serait un film violent
3: qui pousserait la violence ça sera un autre débat là c'est pas le cas c'est que ce film là comme il il est il est vu par les ados et par des jeunes garçons qui effectivement veulent jouer un peu mais voilà et donc donc dans ce cas là on va on va donner à Bruno le pouvoir de dire quels sont les films qu'on a le droit de diffuser ou pas voilà
10: non non le souci c'est les jeunes, le souci, c'est les mecs qui font le bazar. Ben oui, c'est ça le problème. Voilà. vous m'inquiétez, les amis. Tu les sens. Attention, Bruno, tu les tu sanctionnes. Voilà, on sanctionne, mais à aucun moment, on interdit quoi que ce soit. C'est de l'art, c'est un divertissement avant tout. Merci
0: Thomas d'avoir été avec nous, monsieur le policier. À bientôt. La question qu'on a posée, est-ce qu'on interdit CRID 3 Qu'en dites-vous, on va regarder euh, Notre petit quart d'heure de discussion là. Non, non à 64% Bon sens des français Attaché à la liberté Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules Les indiscrets, on va reparler des Les indiscrets du service politique des RMC On va parler d'Éric Zemmour qui est obsédé paraît il en ce moment par la manière Dont il va orchestrer la sortie de son livre C'est bientôt Et puis on aura le quiz des GG Restez avec Anaïs Sainz, restez avec nous Bruno pomar Kevin Bossuet, Joël Dagosser RMC
1: 20 midi.
0: Les Grandes Gueules.
1: Alain Marshall. Olivier Cruchot.
0: Les GG, Les Grandes Gueules en direct sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, nous sommes avec Joël Dagosseri, avec Bruno Pomard, avec Kevin Bossuet. Et à 11h 20, c'est l'heure des Indiscrets Politiques.
1: RMC, Les Grandes Gueules.
17: Les Indiscrets.
0: Avec Hélène Terzian, bonjour Hélène Bonjour à tous Alors, Éric Zemmour va sortir son nouveau livre C'est jeudi prochain et au sein de son mouvement, de son parti, reconquête On a ça à dans, dans, dans l'esprit
15: Tout le monde ne pense qu'à ça, ce livre, tout le monde l'attend Nous disent, ses lieutenants, c'est la séquence du moment C'est ce qui va nous occuper pendant le printemps, nous disent-ils Déjà persuadé hein, que ce sera un carton et pourtant, et pourtant, tout est gardé secret À part la date de sortie, le 16 mars, rien ne filtre pour vous dire Il est déjà en précommande, mais sans titre Là aussi, c'est Secrets Défense. Seule une poignée de cadres le connaissent pour éviter les fuites, bien sûr. En coulisses, en tout cas, je vous l'assure, ces branle bas de combat On peaufine le plan média. La recherche de lieux pour la tournée d'Éric Zemmour dans la foulée se prépare aussi. D'après nos informations, il commencera par Paris, le jour de la sortie, le 16 donc. Puis il ira, nous dit-on, un peu partout en France pour alors des dédicaces en librairie ou encore des séances de questions-réponses avec les lecteurs, des conférences. Quant au contenu, qu'il a lu à part Sarah Knafou, je ne sais pas, mais euh, il a prévu de régler ses comptes, lâche quand même euh, un cadre. Sans trop de surprise il sera un peu sévère avec Marine Le Pen, nous dit-on. Éric Zemmour devrait aussi dire qui, chez LR notamment, avait prévu de le soutenir, mais ne l'a pas fait.
0: Alors donc, on voit bien qu'il est concentré sur la sortie de son livre, mais enfin, il y a aussi son parti. Ouais, il, est, il serait
15: moins concentré sur son parti. La seule chose qui l'intéresse aujourd'hui, c'est son bouquin. Voilà comment un cadre très détaché aujourd'hui analyse de la situation pourtant c'est vrai, il faut le dire on l'a vu récemment au salon de l'agriculture il est impliqué hein, sur les réseaux sociaux notamment et dans ses déplacements dans la lutte contre les ZFE il va aussi en soutien des actions locales de reconquête contre l'installation de centres d'accueil pour migrants pas de quoi convaincre certains notamment Gilbert Collard lui qui avait pourtant quitté le RN pour reconquête a déclaré la semaine dernière qu'Éric Zemmour il avait un destin Écrivain qu'il n'était pas fait pour diriger un parti et selon lui c'est Marion Maréchal qui doit prendre sa place.
0: Alors pour l'instant l'enjeu c'est surtout pour enfin pour le parti ce sont les européennes.
15: Exactement oui alors il n'y a pas encore une bataille sur la tête du parti plutôt une bataille sur la tête de liste Reconquête aux européennes. Là-dessus Marion Maréchal elle ne s'en cache pas elle l'a dit elle est intéressée et il se dit aujourd'hui au sein de Reconquête que c'est bien elle hein, qui tiendrait la corde nous dit un cadre c'est même la mieux placée pour l'emporter nous dit un autre persuadé que là où Zemmour est le meilleur eh bien, ou là où il est le plus efficace c'est quand il alimente la réflexion quand il fait de l'analyse, moi quand on me dit ça je comprends que c'est donc quand il écrit un très proche d'Éric Zemmour préfère résumer la situation comme ça il est sur les deux fronts, les idées et la politique, c'est un intellectuel engagé. Euh, alors c'est vrai, Eric Zemmour, il ne perd jamais de vue la politique. En réalité, il pense à une élection, nous dit un cadre. C'est l'élection présidentielle. Ça tombe bien, ça, ça lui laisse le temps d'écrire. Beaucoup de livres d'ici là.
0: Eric Zemmour qui viendra présenter son livre dans les GG d'ailleurs. Je n'ai pas, pas la date en tête, mais ce sera d'ici quelques, euh... quelques jours après, eh bien, euh, après, la, après la, la sortie, il me semble, je crois. C'est le revancheur euh, le revancheur nous, nous sommes alors qu'est-ce que vous en dites bah, que le revancheur moi
2: quand, ouais. quand tu parles quand tu parles du livre là le lancement du, du livre qu'il fait, c'est ouais. la revanche en gros. Mais il parle pas euh, sincèrement. Il va se venger sur Marine Le Pen. Il va, il va, il va se venger tout simplement. Quoi. Il fait pas avancer le jeu public.
15: Il, il va également revenir sur son expérience, euh, peut-être euh, admettre qu'il y a eu des échecs dans la façon dont il a mené la il, campagne. Il, si il ça avait déjà fait
2: certain, avec des interviews avec euh, Bruce Toussaint, ce, ce genre de choses. Mais, mais c'est vrai je trouve qu'il est dans la revanche. Euh, je pense pas qu'il ait un ouais. grand avenir. Peut-être qu'avec l'appui de Mario Maréchal Le Pen, ça va apporter quelque chose de fort à la campagne européenne. Ça c'est certain parce qu'elle a, elle a de l'orat, elle, elle représente quelque chose. Mais je, je, le, vois parti, euh, je le vois mal parti politiquement. C'est quelqu'un qui
5: est, qui est aigri, j'ai l'impression, euh, Zemmour. Oh, est bien est. Vous oui, enfin, Éric Zemmour apporte quand même des choses intéressantes au débat. C'est quelqu'un qui est le produit d'une société médiatique. Donc, il essaye de revenir au centre du jeu en faisant un buzz médiatique à travers un livre. En outre, il a fait beaucoup d'erreurs de communication, c'est vrai, mais il a quand même fait 7% pour quelqu'un qui ne s'était jamais présenté et pour un parti qui était extrêmement jeune. La question qui se pose est la est suivante. Aujourd'hui, quelle est la légitimité d'Éric Zemmour pour Zemmour. être à la tête de Reconquête, quel est son avenir sur la scène politique On sent bien qu'au sein de Reconquête, il y a cette concurrence mmh. entre lui et euh, Marion euh, Maréchal. Mais le but d'Éric Zemmour, c'est évidemment de revenir euh, dans la partie. Et là. Tout récemment, il y a quand même le jeune de génération G, de Stanislas Trigo, Rigaud, qui a fait un coup médiatique assez important, puisqu'elle a une de l'incorrecte avec le président des jeunes LR, Guilhem Carayon et Pierre-Romain Thionnet, celui qui dirige la jeunesse du Rassemblement National. Il a quand même remis en avant cette idée d'union des droites, qui a quand même beaucoup fait polémique, preuve quand même que les idées euh, du camp Zemmour peuvent encore imprimer et que ce camp a encore quelque chose ah, à nous dire. Et je optimiste. terminerai juste par une chose, mais il est évident qu'aujourd'hui celle qui domine le jeu politique à la droite de la droite, ça reste Marine Le Pen, parce que, évidemment, elle a compris les très tôt bon, le, le côté sûr. social, les revendications sociales. Moi, je vais vous dire, Marine Le Pen, hein. c'est quelqu'un qui, vraiment comprend la société française. C'est quelqu'un qui n'est pas déconnecté. Toutes les campagnes qu'elle a réalisées sur le terrain à Hénin-Beaumont, etc., lui a permis de comprendre ce qu'était qu'un Français, ce qu'étaient ses revendications. Tandis que Eric bon, Zemmour, c'est plutôt un homme de bureau qui est dans ses livres et qui n'a jamais compris comment non, ça... vivait quelqu'un qui habite dans les Ardennes ou quelqu'un qui je... habite en banlieue. Joël, tu, tu pourrais lire le bouquin d'Éric Zemmour, ça t'intéresse oh, bah,
4: Pour la culture, pourquoi pas, on sait jamais. Mais je trouve ça assez mesquin en fait de faire un, un livre où on va euh, raconter un peu euh, hmm. Celui qui a trahi, celui qui devait venir en et qui n'est pas venu. Hein. Voilà, entre autres, et je donc trouve qu il fasse que son du coup, aussi bah, oh, du coup bah, ça ne se pas dans la durée. Enfin, tu vois bien que ça ne se pas dans la durée d'un homme politique parce oui. qu'en faisant ça, quelque part, tu, tu te fermes aussi des portes parce que la, la politique c'est un truc au, au, au long cours. Et je pense que du coup, Marine Le Pen l'a bien, bien compris parce oui. qu'elle oui. elle a été assez digne entre guillemets quand les gens l'ont quittée pour rejoindre Reconquête. Elle est restée assez digne face à ces les démissions de ces des, des cadres du parti. Donc, euh, donc voilà, je, je, voilà, il va retourner au livre je pense. Je il pense qu'il est bien oui, là, est pas mais c'est pas un homme politique. Non politique Pas du tout
3: bah Là c'est une enfin, stratégie De retour sur scène il, il passe par le livre Parce qu'il sait Que ses livres cartonnent ouais, ça a exemple il, a, il a raison il En a plus c'est pas une bonne période Politique pour lui Parce qu'il est pour la réforme Des retraites, Donc c'est difficile Qui est quand même est Très impopulaire oui. Cette réforme des retraites. Donc euh, il est un peu le coincé. Le seul et, point bénéfique qu'il a voilà. c'est
2: Mario Maréchal mais sinon, franchement, eh ben il n'a pas bien. de stratégie. Ce mec, il n'a pas d'élu, il a rien, il est inexistant. Il mais non, ouais, parti. Tu me dit 7 ouais. Oui, bah pas 7 euh, oui. Quand, quand on va y respecter. C'est 5 Oui, ça. non mais quand, et, quand Hidalgo, euh, Iñigo, j'entends bien, 1, mais 7 parce que c'était le. mec, pour problème, c'est qu'il comme on ça. On va voter pour lui. Tiens, on n'est pas avec Marine Le Pen. On va voter. Franchement, il a pas de chance. Merci. Si
0: Terzian, à demain, on va passer au quiz des G.
2: En
0: direct du plateau 3 d'RMC les GG vous présentent des Grandes Gueules Le retour, Anaïs
16: Bonjour, bonjour Les GG, euh, les GG, les rois des pronostics foot, ne cherchez pas euh, n'écoutez pas les paris RMC des RMC Sports, ils sont là les rois du pronostic chez nous dans, dans les Grandes Gueules Petit extrait de l'émission d'hier
3: nous allons passer en quart des finales de Ligue des Champions. J'en prends le pari. Très oui. confiant. Nous sommes confiants, je pense, 3-1 pour le PSG ou alors 2-0. Olivier Moi, je pense que le Bayern va marquer, je dirais, 3-1 ou 4-1. Alain euh, Moi, je pense que le Bayern va gagner 2-1.
16: Voilà, Alain, ah, la
3: quel
0: flair 2-0. Dernière... De,
16: de C'est oui, normal, oui, ils sont supporters. Quand t'es ah, bah, bah, en fait, es supporter, forcément, pas. tu y crois jusqu'au bout. Moi, je verrais bien Mehdi Guézard, entraîneur du PSG, à la place de Galtier. D'ailleurs, tous les espoirs européens reposent désormais sur un seul club français, lequel Nice 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 est nice. en Ligue
0: Europa Conférence, je ne sais même plus quel est le Conférence Ligue. Voilà.
16: Alors, Nice euh, affronte qui, Alain
0: Le shérif Tiraspol. A...
4: Ah, c'est quoi épices, ça Alors, c'est où C'est une pays.
0: équipe moldave, mes amis. Bravo C'est vrai C'est une équipe. C'est ouais. vous, vous, vous avez vu le mépris ouais. C'est une équipe moldave. Et alors, tu sais, en plus c'est au sein de la Moldavie, tu as une enclave qui s'appelle la Transnistrie, qui oh, est oh, sous oh, le contrôle. Et vous
3: jouez contre Dracula. c'est presque
0: la ça. C'est une enclave qui est une dictature Arrête qui a fait, fait allégeance à Moscou. Et c'est l'équipe du Shérif Stiras de Shérif joue là-bas ce soir. Là, tu creuses. ça mais je te jure. En même temps, c'est original. T'as envie de voir. Bon, en bon supporter, J'annonce qu'on va gagner ce soir.
16: On verra ça demain. Fais un pronostic. Pronostic, pronostic. Qu'on va gagner 2-1. Bon, ok. sais que des deux, hein, toi Oui,
7: c'est <rire> un principe.
16: Bon, on n'imagine pas la déception de, de Mehdi hein, ce matin, mais à mon avis, ça doit oh, ressembler à, à, à celle du, du, du supporter interrogé hier soir au micro des RMC Sports, supporter parisien euh, à Munich, justement, écoutez.
0: On est avec Joanne qui vient des Vosges, qui a fait 6 heures de route pour venir voir finalement son équipe se faire éliminer. Toute cette l'équipe était nulle à
9: chier, nul, 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 nul. On est déçu. Moi j'ai fait sur de route pour me faire chier, venir ici. On était nuls à chier, on est nuls. Je suis déçu, je suis dégoûté. Encore une fois, on passe pour
0: des cons. Alors Johan, au-delà au de la déception, est-ce que c'est pas quelque part euh, le mercato que vous êtes en train de payer en ce moment Quoi le mercato T'as le meilleur joueur du monde T'as Messi
5: Messi, pareil, inexistant, inexistant, on l'a pas vu. On l'a pas vu le mec. Putain, sérieux On était nuls. On est éliminés. Voilà, encore une fois. Saison de merde, saison de merde. On est foutu. C'est fini. Fait chier, merde!
0: Merci beaucoup, Joanne. On voit qu'il y a une grosse déception. <rire> Bravo, excellent,
3: excellent. Ah, Bravo à
16: Rémi Dumont, euh, journaliste. Il oui, euh, essaie <rire> non, non, de le relâcher <rire> euh, Tiens, les GG, qui s'est fait un malin plaisir d'exciter les foules hier soir sur Twitter au sujet de la prestation de Marco Verratti?
1: Oh,
0: T'as
16: quand bon. même son pire détracteur à Marco Verratti, euh, notre fameux Daniel Riolo. Qui ah, a Rio. excité les foules sur Twitter hier soir? On le connaît? Ouais. Il est en face de toi C'est Olivier Olivier. Olivier qui a tweeté Verratti, vas-y Daniel, fais-toi plaisir Eh bien écoute, Olivier, Daniel <rire> a une entendu une. ton appel Daniel qui s'est exécuté extrait, petit replay de l'after foot hier soir
5: Et si tu le donnes à l'Inter Miami, tu, tu fais une belle œuvre. Verratti, tu le <rire> renvoies à Pescara et, et bien, en plus, il y a Zeman qui est revenu à Pescara. Comme ça, c'est bon, là. Il pourra manger ses petites brochettes. Il pourra aller se balader des bords de la mer, boire ses coups, fumer ses clopes. Il sera tranquille. Il emmerdera plus personne. Et puis, il ira faire un urban avec ses potes parce que c'est un joueur d'urban, au final. Ça fait des années que je vous dis que c'est un joueur d'urban foot, Virati. Je sais même pas s'il est tutelier dans l'équipe de, de, mon fils et avec ses copains. Tu que... le vois, là. Zahir Emery, il a 16 ans, il lui met la misère.
16: Voilà oh du grand Daniel oh encore oh hier soir euh, Bon on va quand même prendre des, des nouvelles De notre GG chef d'entreprise Mehdi Guézard qui n'a pas passé une très bonne soirée On voulait le réconforter, ça va Mehdi
9: bon, Bonjour à tous <rire> <rire> Salut,
16: Allez vite ton sac Mehdi
9: non mais c'est une catastrophe, euh, une catastrophe de plus, je crois que Olivier et moi on a l'habitude maintenant, tous les ah. temps, on croit que c'est la bonne année mais finalement c'est pas la bonne année Et voilà on s'est fait encore une fois sortir en huitième de finale hier, j'avais envie de, 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 de tout casser hier, j'avais la rage, mais c'est pas grave, euh, il faut tout changer dans ce club En commençant par le haut, déjà il faut dégager le président fantôme qu'on a, l'affaire euh, parce qu'il qu retourne au tennis, il est bon au tennis, euh, qu'on qu qu nettoie un peu les, 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 le, le vestiaire avec tous ces euh, tous ces mercenaires qui viennent, qui ont 35 ans, 36 ans et qui font leur, leur, leur fin de carrière à des 10 millions d'euros par an, et qu'on mette des vrais joueurs. Et
16: Galtier, t'en fais quoi, Mehdi
9: Galtier retourne à Nice, on le renvoie chez lui Non, non, non,
16: non, ça
9: marche bien avec Digard, c'est bon, ça va faut Alain, Alain, Alain était, était dingue de Galtier, bah, qu'on le renvoie. Non,
16: non, chez non, bon, bon. Bon, bon. Olivier, faut garder Galtier euh, moi je
3: pense que Campos et Galti vont dégager euh, parce que Campos a échoué sur le, le recrutement euh, ce qui était frappant Mehdi, c'est qu'hier, hier le Bayern de Munich <coughs> le banc c'est le banc des remplaçants c'est-à-dire qu'avec le banc des remplaçants du Bayern tu pouvais faire une équipe qui était oui. aussi bonne nous euh, on hésitait à savoir s'il fallait faire rentrer solaire euh, ou enfin donc voilà donc il euh, y, y a eu un problème dans le recrutement euh, on, on s'est planté sur le recrutement y a, y a, y a alors après y après y quand y tu y pas, payes un Messi un Mbappé ou... ça te laisse peu d'argent pour recruter d'autres joueurs aussi
9: Olivier il n'y a pas c'est pas un problème de recrutement le, recrutement, le recrutement, le recrutement, tu sais, le recrutement, c'est du pognon, c'est pas le recrutement, c'est la mentalité. Les gens, oui. les, les, les joueurs qui viennent depuis 4-5 ans, ils viennent en pré-retraite chez nous, malheureusement. C'est juste, c'est on. Ah bah, Mbappé, bien. il est pas en pré-retraite, excusez-moi, Médi. Il est même pas
2: hein. ah, Mais ah, je hormis, tout seul. Hormis, ça, là, hormis, ça, hormis ça. Mbappé, oui.
9: hormis Mbappé. Il n'y a, voilà, a pas l'esprit d'équipe, surtout. Il n'y a, y a, y a, non, non, y a alors, pas, il n'y a alors, pas de mentalité. Moi, je suis dingue du PSG, j'avais 56 ans c'était l'époque du joueur j'en suis sûr tu les connais même pas Bruno euh, c'était Raphaël Sandratana, c'était euh, euh, Vincent Guérin euh, Alain Roche okay. euh,
16: c'est bon, pas la tout fleur là non ouais. plus ouais. merci mon Mehdi
9: c'est J'ai un, un doliprane, envie, de... envie. non c'est pas un doliprane là, que je dis...
0: est elle pas est pas grosse vie douce là. faut qu'il aille en on a un problème
3: Mehdi c'est qu'on a Kauter Ben Mohamed qui nous excite sur Twitter et qui n'en finit plus qui a fait 12 000 tweets depuis hier pour se réjouir de la défaite de Paris
0: les amis si vous voulez continuer de parler du Paris Saint-Germain, vous imaginez bien que ce sera euh, tout l'après-midi jusqu'à ce soir euh avec toute la bande de, de l'after du
3: super Moscato Show de Rotten vraiment je vous conseille même si vous n'avez pas le foot de réécouter l'after de, de, de podcaster de podcaster l'after foot parce que Daniel Ariolo était en très très grande et forme parce que c'est un vrai c'est un supporter du Paris oui, Saint-Germain oui, il était en, du en même, très Daniel. très grande forme
0: c'était un grand moment et puis ce soir à 22h la ministre des sports sera justement euh, Amélie Oudéa-Castéra, l'invitée de l'after pour parler de la situation à la Fédération Française de ah Football oui, oui. parler de la succession aussi de, de, de Corinne Diacre à la elle s'accroche. Bon voilà, vous venez discuter tout ça dans l'after. Et dans un instant, nous, on continue les GG jusqu'à midi.
1: RMC jusqu'à midi.
0: Les grandes gueules. RMC 9h midi. Les grandes gueules.
1: Alain Marshall, Olivier Truchot.
0: Les GG, les Grandes Gueules, RMC, RMC Story, Joël Dago, série coach de vie, Kevin Bossu et professeur d'histoire-géographie et Bruno Pommard, l'ancien policier du Raid, sont avec nous. Vous avez les podcasts déjà à disposition depuis le début de la semaine, bien sûr, si vous voulez faire la session de rattrapage des émissions des, des Grandes Gueules, mais la première heure est déjà disponible en allant sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Vous avez choisi de parler de la contestation de la réforme des retraites. C'est le sujet dont vous voulez que nous parlions ensemble au 32-16.
1: RMC les grandes
0: gueules. À vous de choisir. Avec cette question, est-ce que ça sert encore de manifester Il y a une nouvelle journée de mobilisation qui est prévue pour après-demain, samedi. On voit bien que la France bloquée, ça a quand même du mal à prendre, hormis certains secteurs clés et toujours avec les mêmes, la CGT. Donc, au moment où la réforme continue d'avancer. Au Sénat, est-ce que ça sert encore de défiler C'est la question que l'on vous pose et que l'on se pose ensemble au 32-16.
3: Deux journées sont organisées. La septième journée de mobilisation, ça sera euh, samedi dans deux jours, avec l'idée, et ça c'est plutôt une idée défendue par la CFDT, de faire venir ceux qui ne peuvent pas manifester la semaine, et notamment les, les familles. C'est la deuxième d'ailleurs manifestation, un week-end organisé par, euh, par l'intersyndical. Et puis, euh, une autre date a été prévue, c'est celle de, de mercredi. Pourquoi mercredi Parce que c'est le jour du retour à l'Assemblée, de cette réforme en commission mixte paritaire. Donc là, l'idée, c'est de faire pression sur les députés qui hésitent et qui en parlait tout à l'heure. Effectivement, il y a des députés, notamment des députés LR, mais même de la majorité qui hésitent à voter ce texte. Néanmoins, on voit bien quand même que face à la rue, face à ces fortes mobilisations, le gouvernement fait deux ronds. Emmanuel Macron ne veut même pas recevoir l'inter-syndical. Donc ça sert à quoi d'aller manifester samedi et mercredi prochain Joël.
4: Je crois que tant que la fin de la partie n'a pas été sifflée, il faut que chacun joue sa partition. Et euh, pour les contestataires, je crois qu'ils doivent faire ce qu'ils ont à faire, dans la, dans la légalité bien sûr. Mais s'ils veulent manifester, qu'ils manifestent. Enfin, Ça sert à quoi On n'en on sait rien en fait. C'est pas encore voté, c'est pas encore terminé. Donc, euh, Moi je crois que quand on conteste quelque chose, on ne doit pas abandonner euh, en se disant « c'est foutu Donc, euh, ». Est-ce que le gouvernement va plier J'y crois pas. Tout ce qu'il peut y avoir, c'est comme l'a dit Kevin, voilà, peut-être des députés LR qui ne votent pas la loi, etc. Mais le Donc gouvernement, il la pression toujours oui, sur, sur ces élus qui votent la loi. Le gouvernement, il faut bien être en fait. clair, pour moi, ne va absolument pas reculer. Enfin, je veux dire, ils n'ont rien d'autre. Là, pas. dans le quinquennat il n'y a, a rien d'autre pour Macron. Rien. Rien. Je veux dire, il y a pas, il y a, y a aucun espoir, il y a pas d'autres mesures. Il nous proposent rien à part ça. Donc c'est pas, c'est pas sur le gouvernement, en tout cas, que ça peut agir. Ça peut agir sur ceux qui, sur la, sur l'opposition, en tout cas, au gouvernement. Et, et c'est tout. Mais moi, je crois que oui, si on est contre la réforme, on doit continuer de manifester. Oui.
5: Ébène. Eh oui, surtout que le mouvement social est certes un succès, mais ce n'est pas un succès historique. Non. Honnêtement, enfin, même le taux de grévistes à la SNCF, euh, c'était à la RATP dans l'éducation nationale, était en baisse oui. par rapport euh, au mois de janvier. Donc on sent bien ici que de toute manière Emmanuel Macron n'en a rien à faire de la rue. Ce qui l'intéresse c'est ce qui va se passer au sein de l'Assemblée Nationale. Alors pour les députés macronistes qui voudraient s'abstenir ou ne pas voter le texte, évidemment Emmanuel Macron a sorti la schlag donc ils sont bien obligés de voter sinon... La ils schlag seront... c'est la
0: menace d'exclusion Oui c'est ça,
5: c'est la menace d'exclusion <rire> Déjà plus En plus de... en ce moment il y a des visbilles avec ouais. le groupe Horizon pour, sur différents sujets donc voilà, donc le, tout se joue, tout est entre les mains des députés, les républicains tout étant en, entre les mains aussi de, du député Pradier, hein, qui oui. a quand même autour de lui euh, quelques députés oui. qui pourraient, qui pourraient s'abstenir ou, ou voter contre. Donc l'enjeu pour moi, c'est est-ce que cette réforme va passer oui. euh, euh, Normalement, où est-ce qu'Emmanuel Macron Va devoir utiliser le 49.3 Et ce qu'a dit Monsieur ah oui. Berger de la CFDT C'est que si ça passait Par le vote des parlementaires, il n'y aurait pas de problème Par contre, si Macron sortait Le 49.3, ça laisserait des traces Il ne se démobilisera pas Et la question pour Emmanuel Macron C'est l'après, comment va-t-il mmh. pouvoir ah oui. Diriger la France ah oui. avec un, un tel degré de colère Et avec une légitimité qui est là Puisqu'il est le fruit de la démocratie Mais à force d'utiliser le 49-3 on peut quand même se poser des questions sur la, la légitimité de certaines de ces réformes.
2: y aura-t-il l'utilisation du 49.3 Je ne sais pas. Mais en attendant, il y a des avancées qui ont été faites puisque le, le dossier est au Sénat, comme on dit. Retayot a, a fait des propositions qui ont été prises en compte par le gouvernement. Donc c'est c'est une avancée évidemment positive par rapport à cette loi. Ça va revenir à l'Assemblée nationale. À mon sens, ça va passer encore une fois. Là, c'est les 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 syndicats font une dernière euh, un barreau d'honneur ouais c'est un barreau d'honneur je pense oui mais mais ça a toujours été souvent ça même sur des grosses euh, votes de loi donc voilà euh, encore une fois je pense que le gouvernement et, et, et il faut se dire d'ailleurs que cette retraite c'est quand même c'est c'est euh, l'élément clé de, de la politique de Macron hein et il voulait que ils plus eh plus oui
3: si si il voulait qu'il y ait une réforme des
2: retraites à tout si prix on, en fait. on le dit en en depuis fait. toujours
4: une vraie pardon mais
3: euh, tout le euh... monde sait que c'est une réformette mais qui d'ailleurs je... elle est désormais déséquilibrée puisque comme ils ont fait tellement de concessions il leur manque l'argent. Donc en plus, l'argument numéro un, c'était, on voyez, qu'on gère bien puisqu'on va sauver le système. Il leur manque plusieurs centaines de millions d'euros. Donc on voit bien tout ça que c'est plus une posture politique. Sincèrement, c'est pas une grande réforme. Enfin, personne bah, ne peut bah, dire que c'est une grande réforme. Il y a des grandes réformes à faire dans ce pays une réforme de l'État, une réforme des impôts, une réforme sans doute des collectivités, des institutions, plus compliqué, hein une réforme Beaucoup du plus compliqué. marché du travail. Il y a plein de choses à faire. On peut pas dire que c'est une grande ça. réforme. Mais je suis d'accord avec toi, Emmanuel Macron, on a fait un, oui, oui, un marché politique. Et, et puis je pense que c'est un message aussi qu'on envoie à marché et financiers. On a beaucoup dépensé, trop dépensé euh, en France ces dernières années. Il faut rassurer ceux qui nous prêtent de l'argent chaque jour. Et on fait une réforme que tous les autres ont fait pour rassurer les agences de notation. Il faut, faut le dire très clairement, c'est des engagements qu'on a pris et que Macron a pris. Et ouais, donc, ouais. Il, est, il est un peu coincé. Il est obligé, et Joël a raison, il est obligé d'aller jusqu'au bout. Ouais, il oui, ira jusqu'au bout. Et il passera au 49.3 si vous passez au 49.3. Ah mais ça, ouais.
4: il n'a pas intérêt. Hein. Comment ça ah, ben non, il n'a pas intérêt à faire le 49. Mais le ah, France, il le il le, le C'est dans la Constitution, mais, mais, ouais. Je te non, rappelle. mais il n'est pas obligé. Enfin, on, on en parle comme si c'était une obligation. Il faudrait euh, absolument qu'il passe par le 49. Passer, mais il, a le droit, il a le droit aussi de, de comprendre un peu et de le déni, en tout cas. Moi, ce serait, pour le coup, là, ce serait un vrai déni de démocratie. Parce pourquoi que, bah Parce que personne n'est pour cette réforme euh, concrètement. Même ceux qui sont, même moi Attenez, qui suis oh. pour, je suis contre. Donc c'est pour te dire ah, à quel point. Attends, attends,
3: attends. Attendez, attendez. On s'arrête un instant sur cette phrase. Moi qui suis pour, je suis contre. Mais non, mais je veux dire,
4: si je suis, si on veut rester sur ce régime-là, effectivement, oui. il y bah, alors il n'y a pas le choix. Mais je suis contre parce qu'en fait, je trouve que ce que régime, il est à bout système. de souffle. Il de est à bout de souffle. Il bon, faut passer à autre chose. Et, mais bien sûr,
5: c'est terminé. C'est logique. Moi, je suis un peu d'accord avec Joël. Au départ, j'étais pour cette réforme. Oui. Et plus le gouvernement a fait de la pédagogie, plus je me suis dit, ce n'est pas ah oui, possible. Exactement. Et surtout, le premier argument, c'était de faire, comme tu l'as très bien dit, Olivier, des économies budgétaires. Eh oui. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'économies oui, budgétaires. Bon. D'ailleurs, ce qui se dit au sein de la majorité, c'est que bientôt, la réforme va coûter. Écoûtait plus cher que si on ne la faisait ben oui. pas. Donc évidemment, ça ne tient pas la route. Mais Emmanuel Macron joue plusieurs choses. Son entrée dans l'histoire aussi. Il veut laisser la trace d'un président réformateur. Et, et la fait. suite de son quinquennat, si jamais il renonce là-dessus, son quinquennat oui, est, est mort. Totalement fin. mort. Donc il est obligé de, de, de la faire passer. Et s'il utilise le 493 3 s'il doit l'utiliser,
4: il l'utilisera, c'est sûr. Non mais, je vois pas non mais vraiment, Emmanuel Macron, l'histoire qu'il a écrite, c'est le plus jeune président français, celui qui aura réussi à euh, détruire, entre guillemets, la droite et la gauche traditionnelle. C'est tout, hein Vraiment je veux dire, ça ne sera jamais un grand président parce qu'on ah. pas, est passé de 62 à 64. Enfin, il ne faut pas se raconter des histoires. Donc, s'il pense qu'il va rester dans l'histoire... Avec... Non, c'est terminé. Non, Surtout que le président qu il c est passé pas. à 65. C est, c est pas, euh, non. Pas, pas par contre, ce
5: qu'aurait pu être une grande réforme, c'est sa réforme à point. point oui. Il là, a abandonné le oui, C'est oui. une réforme systémique. C'est ça. Et je ne comprends pas qu'on ne parle pas de capitalisation dans ce pays parce qu'on pourrait évidemment garder un système par répartition pour ceux qui ont une petite retraite pour assurer un minimal et les autres en place, une forme de une capitalisation. Les Français sont pour une réforme, mais, mais oui. pas celle-ci.
4: Mais c'est la, la grosse que les hypocrisie. Les encore, là, encore, là, Donc ça veut ouais.
2: dire qu'il y, qu y a des moyens. C'est la, la grosse hypocrisie française, une... française euh,
4: la capitalisation, parce qu'en fait, droite comme gauche, ils veulent tous être « social », entre guillemets, ouais. parce qu'en fait la, la droite ne veut pas être antisociale et, et montrer qu'elle serait pour les riches. Alors qu'en fait, je vais te dire, la classe moyenne, elle capitalise à mort. Moi j'ai commencé à capitaliser quand j'étais en entreprise, en tant que salarié. j'ai ouvert des PER, des machins, euh, T'achètes un appartement, enfin, on capitalise à mort Parce qu'en fait on n'a aucune confiance envers le système actuel On a bien compris qu'on pouvait pas se reposer dessus et, et la classe moyenne capitalise à mort Donc franchement ce serait bien, en plus les fonctionnaires capitalisent aussi Donc ce serait bien en fait que euh, on reconnaisse ça quelque part Enfin de fait, d'une situation de fait Et qu'on qu l'entérine par quelque chose de beaucoup plus légal Idéologie, c'est compliqué à comprendre Mais ah, oui voilà c'est idéologique
0: Nous sommes avec Antoine Coup de fil qui vient de Troyes dans l'aube Bonjour Antoine
19: Bonjour les grandes gueules. Est-ce que vous Salut.
0: pensez que ça sert encore euh, de manifester Ça peut être utile pour contrer la réforme
19: Ça sert pour que les syndicats obtiennent ce qu'ils recherchent depuis longtemps, c'est l'abandon de la réforme pour les régimes spéciaux et les fonctionnaires. Mmh. Et on n'a jamais vu les syndicats type CGT, euh, Sud, Force ouvrière euh, se mobiliser pour le régime général. Ils n'étaient pas là quand on est passé mmh. aux 25 annuités, ils n'étaient pas là quand euh, ils ont voté avec le patronat pour que, euh, la retraite complémentaire et une grosse décote quand on prend notre retraite après 65 ans, etc. Euh, ils veulent surtout pas qu'on parle des 33 milliards d'euros versés généreusement par le contribuable pour équilibrer leur système de retraite. Hein. Oui. Euh, et je comprends pas que personne n'en parle jamais. Euh, oui. Personne oui. ne parle non plus du milliard d'euros versés gentiment par tous les clients de l'électricité avec une fausse facturation faite euh, généralement. Vous avez entendu parler de la contribution tarifaire d'acheminement Non. Vous Ça avez Internet, dit, je crois, Vous avez Internet sur le plateau, je crois.
0: Ouais, oui. je vais regarder.
19: ben, vous tapez cta-edf et vous expliquerez à vos auditeurs ce que c'est. Ça rapporte plus de poids que si c'est moi qui le fais. En fait, les syndicats, la SNCF, l'énergie rentreront dans le rang le jour où le gouvernement capitulera comme tous les gouvernements ont fait dans ce pays depuis 30 ans sur les régimes spéciaux et les régimes euh, des fonctionnaires.
0: Alors, la contribution tarifaire d'acheminement permet de financer les droits spécifiques relatifs à l'assurance vieillesse des personnels relevant du régime des industries électriques et gazières. Une taxe collectée par les fournisseurs d'électricité euh, voilà, et qui sert ensuite au personnel. Voilà, voilà. c'est ça, cette, ah oui. cette euh, Donc, contribution tarifaire d'acheminement. Il
19: n'y a, a rien qui vous choque dans le libellé de la facturation et son utilisation
0: bah si. Bah si parce qu'on paye on paye en régime quoi, ouais. On paye le régime avec qui est soumise à la TVA en plus hein cette CTA
3: Ah bah
19: oui, il faut faire ça ça Antoine,
3: Antoine, on l'a souvent dit. Enfin, je sais pas si on là, moi j'ai essayé de le dire c'est que le paradoxe de ce mouvement social, c'est que ceux qui sont dans la rue, la plupart, sont quand même protégés par des régimes spéciaux, ont des statuts particuliers, ne sont pas logés à la même enseigne par rapport au salarié du privé. Et quand on nous explique que la clause du père c'est formidable, là, on va changer la règle. Je prends, il là, là, y a un cadre, un cadre qui a 55 ans, là, en ce moment, dans le privé. On lui change la règle du jour au lendemain. Il ne partira pas comme il l'avait prévu à 62 ans, il devra faire quelques trimestres supplémentaires. Là, il n'y a pas de clause du en, père. en revanche, à la RATP, on dit la... non, c'est pas celui. Lui, on, oui. on va attendre le, le futur embauché. Donc, effectivement, c'est assez, assez paradoxal. Ce sont les mêmes qui se sont les mieux protégés, qui font grève et, et qui manifestent, évidemment. Mais oui, parce vrai.
19: que vous, vous avez un système où c'est celui qui a le pouvoir de nuisance, c'est celui qui connaît fort, voilà. qui bloque. Qui dé... Mais regardez, ça fait 30 ans depuis Michel Rocard. Où il y a eu le premier livre blanc sur la réforme des retraites qui dit qu il faut réformer le système, le système est condamné à terre. Oui. Si... Aujourd'hui, on a plus de 50 milliards d'euros de déficit sur le système. Vous avez encore des intervenants sur votre plateau, euh, je les citerai pas, qui nous disent la réforme ne se justifie pas. À 50 milliards d'euros, enfin, vous avez un, un instituteur, enfin un professeur, quel est le budget de l'éducation nationale aujourd'hui?
5: Ah, mais il est... C'est quoi, non, 80 mais... milliards C'est le premier budget de... Voilà. Je Donc, sais pas ouais. exactement le chiffre. 80 milliards, non, environ. Voilà, mais... 80, 80, 80 milliards. milliards. Voilà, voilà 80, 80 milliards. Vous
19: avez 50 milliards d'euros qui sont payés par le contribuable français pour financer les retraites, je vais mettre des guillemets, de privilégiés. Est-ce que ces 50 milliards d'euros, on ne pourrait pas les mettre dans l'éducation nationale, par exemple, ou dans
5: l'hôpital, ou ailleurs Alors, Kevin Non, mais déjà, l'idée... Qu'il faut se servir de la réforme des retraites pour financer la santé ou pour financer l'éducation, pour moi, c'est hors de propos. Le but d'un système de retraites, c'est qu'il s'autofinance. Ça, c'est déjà, c'est là. Non, mais c'est la, la première chose. Par contre, je suis d'accord avec vous. La vérité, c'est que globalement, le régime général est en équilibre. Le problème dans notre pays, c'est les régimes Régime spéciaux spécial, bah Et c'est les régimes des fonctionnaires Et c'est un fonctionnaire qui vous le dit Puisque le contribuable doit payer plus de 30 milliards d'euros Le problème c'est qu'on ne fait pas Les réformes dans ce pays Qu'il faudrait faire, notamment la suppression Encore une fois D'un un bon nombre de fonctionnaires Dans certaines administrations Faire en sorte de rendre également Plus efficace le travail De certains fonctionnaires Et se moderniser, moi je suis désolé Aujourd'hui on a des outils informatiques qui permettrait de supprimer des postes, qui permettrait de faire des économies et de dégager de l'argent pour augmenter le traitement des fonctionnaires vraiment de terrain, des policiers qui sont sous-payés, des enseignants qui sont sous-payés, des infirmières qui sont sous payées La vérité, c'est qu'on dépense beaucoup dans notre pays pour la fonction publique, mais c'est extrêmement mal réparti. Donc on a des services publics qui fonctionnent de plus en plus mal et des fonctionnaires sur le terrain qui sont de plus en plus malheureux et en plus une défiance des salariés du privé contre euh, les euh, salariés euh, du public, puisqu'ils estiment en effet que les salariés du public sont mieux traités que les autres. Donc, forcément, en termes de pacte social, ce n'est pas possible. Mais, pro mais le problème, c'est que pour faire cela, il faut du courage politique. C'est comme avec cette réforme des retraites. Comment voulez-vous faire une réforme des retraites si vous ne réglez pas l'emploi euh, des seniors, les seniors Le Sénat a essayé de le faire euh, là, avec la, la création d'un CDI senior qui coûte plus, je crois, de 800 ouais. millions d'euros, mais il est trop tard. Il faut faire des choses contre, avant ça, ouais. cette réforme des retraites. Donc, on se mord la queue dans ce pays. On ne fait pas les bonnes choses en beau moment.
0: Merci Antoine d'avoir été, été avec nous. Le, le, le risque, c'est que là, si les manifestations continuent, elles, elles soient de plus en plus radicales. Oui. Aussi et que elles il a, se de, réduisent. Voilà, Il y ait de, de la violence en plus. Il bon, faut faut pas l'espérer, bien sûr. Euh, on va regarder euh, la consultation. On a discuté dix minutes. Je remercie encore Antoine d'avoir été avec nous. À quoi bon encore manifester Est-ce que c'est ah ouais. utile ou pas oh ouais, vois, Regardez, c'est toujours, équil
2: toujours équilibré. Oui, hein, 54-46. Euh, ça reste toujours. Voilà. Euh,
0: Vraiment oui, pas. Ça, le oui tout, baisse, sur tous les le, sujets. le
3: oui un peu baissé, parce que ouais. quand on faisait ce genre de consultation, on était plutôt euh, de tiers, un tiers. Là, c'est plus le cas. Dans ouais, tout un tout en fait instant, le
0: avec les grandes gueules, euh, faut-il durcir les conditions d'obtention des aides sociales C'est la proposition de Gabriel Attal. Il faudrait passer à neuf mois de résidence en France pour obtenir les APL et le RSA au lieu de 6-8 actuellement. Actuellement, il l'a dit hier sur RMC, ça mérite qu'on en discute. Une équipe dit oui, Bruno et Kevin, une équipe dit non avec Olivier et Joël. Et on vous attend au 32-16. RMC.
11: L'après-midi,
0: les grandes gueules.
1: Alain Marshall, Olivier Truchot.
0: Suite et fin des GG, nous sommes ensemble pour une demi-heure encore. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec aujourd'hui Bruno Pomar, Kevin Bossu et Joël Dagosseri. Et on y va et on vous attend bien sûr au 32-16 pour le GG7 et match. RMC GG,
8: Céleste et Max.
0: Autour de l'harmonisation des allocations sociales pour en bénéficier. C'est l'annonce qu'a fait Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, hier. Il veut mettre tout le monde à neuf mois de résidence sur le sol français. Je réfléchis, je travaille à augmenter la durée de résidence sur le sol français pour l'ensemble des minima sociaux et des allocations sociales. Aujourd'hui, pour toucher le minimum vieillesse ou les allocations familiales, il faut passer six mois en France. Pour toucher les APL, il faut passer huit mois en France. Pour toucher le RSA, il faut passer
5: neuf mois en France. Vous
12: allez harmoniser tout ça
5: Moi, je suis
0: favorable, hausse, encore une fois, je suis en train de travailler pour le coup cette mesure, je suis favorable à tout harmoniser à neuf mois. Mais en tout cas, pour le minimum vieillesse, il y a un amendement qui est effectivement proposé, auquel on donnera un avis favorable. Voilà, c'est la proposition, passer à neuf mois, neuf mois pour harmoniser, ce qui revient à durcir un peu les conditions d'obtention de ces aides sociales. Pour, contre, une équipe est pour, il s'agit de Bruno et Kevin, une équipe est contre, c'est Olivier et Joël. Vous venez arbitrer tout ça au 32-16, on va donner la parole à l'équipe qui dit oui. Monsieur Kevin monsieur vous avez 60 secondes.
5: Oui, moi je pense que Gabriel Attal a évidemment raison. Dans ce pays, il y a beaucoup d'aides sociales et parfois on ne sait pas où vont ces aides sociales. On est dans un pays où la fraude sociale est estimée autour de 30 milliards d'euros. Et quand vous vous concentrez sur la fraude sociale vis-à-vis -vis des gens qui perçoivent des allocations sociales françaises à l'étranger, on est entre 6 et 8,4 milliards d'euros. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'argent. En outre, on est dans un pays... Où il y a plus de 3000 milliards de dettes Où il y a de plus en plus de français Qui n'arrivent pas à finir Les fins de mois, donc à partir du moment Où vous donnez des aides sociales, il faut que ces aides Sociales soient un minimum Justifiées dans une société Civilisée, quand on a des droits On doit aussi avoir des devoirs Il est évident que tous ces gens Qui crachent sur la France Tous ces gens qui ne respectent pas Les lois françaises et qui pourtant euh, Touchent à travers les aides sociales Le fruit du oh travail des français, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc, un peu de rigueur pour plus de cohésion sociale. Joël Dagosseri.
4: Oui, et parlons un peu des droits auxquels, justement, nous avons droit. Il y a ici en France, 30% de non-recours aux droits. Tu sais pourquoi Parce que la bureaucratie, parce que les gens aussi n'osent pas, puisque comme ils entendent Kevin, toujours les trésoristes d'assister d'assister, donc du coup, ils n'osent pas parce qu'ils ont honte. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont honte, euh, Kevin, d'aller euh, demander des aides sociales. Donc, je crois que d'abord, on devrait aussi s'occuper de cela. Et je crois que ce gouvernement qui, pour l'instant, a le regard tourné toujours à durcir, durcir la vie des gens, il y a un moment, ça va craquer, ça va craquer. Et là, on entend Gabriel Attal, il a une petite musique depuis euh, plusieurs mois, qui est de dire, les Français, on en marre ceux qui travaillent, on en marre de voir euh, ceux, qui, euh, ceux qui profitent. Non, il n'y a pas ceux qui profitent, il y a ceux qui gagnent galère voilà ça il faut le dire parce et que quand on, non, non. quand on est au RSA quand on est au RSA on galère on galère non 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 quand on est au RSA on galère donc il y a oui. ceux qui il y a ceux qui travaillent et il y a ceux non qui mais... galèrent donc d'abord il serait bien maintenant qu'ils soient occupés de la retraite et de, et de nous faire travailler beaucoup plus c'est bien il faut aussi qu'ils regardent aussi une autre fraude qui est la fraude aux cotisations sociales ça aussi c'est 10 milliards sans compter la fraude à euh, la fraude fiscale ça aussi c'est des milliards mais, la donc,
3: fraude à la TVA qui est la première en fait.
4: exactement la première donc ce départ, serait bien d'avoir un peu une politique ce qu'on veut c'est pas, pas, pas laisser les gens frauder socialement. Ce qu'on veut, c'est une politique d'équilibre. Il n'y a plus d'équilibre dans ce gouvernement. Ce gouvernement a besoin des LR. Et comme il y a M. Retailleau ou la droite qui dit Ah oui, alors là, maintenant, il faut aller regarder dans la fraude sociale, etc. Il faut durcir les conditions d'accès. Donc, comme il a besoin de leur vote, alors il y va. Mais c'est un gouvernement de suiveurs, je te, je te jure. On n'a plus, plus quelqu'un. On, on a un gouvernement de peureux. Non, vraiment, je te jure. Non, mais tu, tu sais
5: ce qui va craquer, Joël. C'est ce sentiment d'injustice. Oui. Entre ceux qui se lèvent tous les matins oui. à 6h Qui ne peuvent plus joindre les deux bouts Alors que d'autres Légitimement ou non Perçoivent des aides sociales Et on a parfois le sentiment qu'ils ne fichent pas grand chose le Je ne dis fiche. pas que c'est vrai Ou c'est faux Mais c'est un sentiment qui prédomine dans la société pas française fois, Moi j'enseigne en banlieue euh, Parisienne En Seine-Saint-Denis Et j'ai beaucoup de gens qui me disent Notamment moi je suis une maman avec un enfant Ça fait 10 ans, 15 ans que j'attends un logement social et il suffit qu'il y en a trois ou quatre Qui arrivent de je ne sais quel pays Pour qu'ils soient prioritaires Ce sentiment d'injustice, il n'est pas possible On ne remet pas en cause L'octroi d'aides sociales On veut simplement que ces aides sociales soient justes Soient justifiées Et qu'à partir du moment où on perçoit Des aides sociales, on est conscience de les percevoir Et qu'on on, on adopte Un comportement Qui va dans le sens
4: du, sens du devoir C'est ouais. tout ce qu'on dit, et c'est ce que dit Gabriel Mais Attal. Le, oui, le devoir du gouvernement c'est de faire attention à ce que les personnes qui ont droit au RSA ou à la CAF puissent accéder. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pas totalement, en tout mais cas. Donc, pas, ils doivent aussi. Les départements, ils doivent aussi. Euh, 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 non, mais non. Pour le RSA regarde, et hop, regarde ce que faisait Bruno Le Maire. Regarde ce que ça. faisait Bruno Le Maire à nous supplier d'aller chercher des chèques. Des artisans qui ne peuvent même pas payer l'électricité ne vont pas chercher leurs chèques. Pourquoi Parce qu'ils sont découragés de faire des démarches, les... remplir des serfas à répétition. Joël, ils en hey, ont
2: marre. De tout ça. pour bien les connaître, tu as 33 milliards d'aides sociales, rien que pour les départements. Oui, là, tu ne ah, parles ah, pas du budget global. On balance un fric, mais considérable. C'est le pays d'Europe, la France, où on redistribue le plus, où on de le plus. À un moment donné, comme le dit Kevin justement, et le, et, et Attal, a raison de dire, à un moment donné, il faut remettre du cadre et arrêter de donner de à tout et n'importe qui. Il y a plein de gens et qui le font, veux... Tu as raison. Il y a des gens qui profitent du système. Joël, et arrêtons oui. de dire
5: que c'est un gros mot de dire qu'on profite du système. Joël. Oui, quand, il y en a qui le font. Quand fiddle. tu as une famille qui a touché 80 000 euros d'aide sociale, oui. alors que cette famille vivait à l'étranger. Oui. Quant à une femme, une sexagénaire, je crois, qui a touché 11 000 euros d'aide sociale alors qu'elle vivait à l'étranger. Comment veux-tu que oui. les Français acceptent cela Gabriel ah bon, Attal vient du Parti Socialiste. C'est quelqu'un oui, qui est pondéré, c'est quelqu'un qui sent les fractures dans la société française, et c'est ce que veut Gabriel Attal. C'est quelqu'un qui en même temps. C'est que finalement, les prestations sociales soient correctement euh, enfin, versées, oui. et pour qu'on arrive à une forme de cohésion sociale autour de ces dernières. C'est ce la voie là, de la raison. Mais Personne mais ne mais remet en cause le fait aille, de verser ces aides sur une sociales mesure, pour des gens qui vont en fait être de besoin. droite.
4: À ce moment-là, qu'il aille vraiment sur une mesure de droite et qu'il nous fasse un revenu universel, la vraie mesure de droite. Hein. Je ne parle pas de un revenu universel et qu'il supprime tout, toutes les aides et que chacun se débrouille. À ce moment-là, qu'il aille plus loin. Mais là, ce qu'il fait, c'est du populisme. Moi, je te le dis. Ah. Oui, c'est du populisme. Il n'arrête pas de euh, nous qu il dire que les Français en ont marre de voir des gens qui sont allongés dans leur canapé. Bah Etc. Moi, je suis désolée. Ah, Il oui. y a des Français qui galèrent. Il faut dire la vérité. Et même quand on travaille, on galère mais de ce... plus en plus. Mais, mais Donc ceux je qui suis travaillent. Mais ceux qui galèrent n'en croient oui.
5: jamais à rien. Il y a un problème. Mais je le sais très bien, j'en fais on partie. J'en suis ce... partie. On donne des mais moi, sociales que, à la telle, que. Et les gens sont de plus en plus. Les n'arrive pas à joindre les besoins. Mais moi, Taut je veux revoir les
4: modalités d'attribution, Joël. Mais les modalités. Non. On n'a qu'à mettre du contrôle. Voilà. Tu contrôles. La famille, là, elle est à l'égard. Non, non. Ce qu'il dit, ce n'est pas du contrôle. Merci, Joël, de rejoindre notre science. Si l'accès, il ne met pas du contrôle Le contrôle, c'est laisser l'accès tel qu'il est Et non. aller contrôler ceux qui fraudent Et leur taper dessus Il a qu'à faire ça Là, il durcit l'accès il Ça suffit de durcir la vie des Français Alors,
5: à un moment, si je prends l'argument de Gabriel Attal Est-ce que c'est normal que quand on arrive dans un pays au bout de neuf mois Seulement neuf mois Ou parfois six mois on, est, on a le droit Finalement euh, D'avoir des aides sociales Il y a des, gens, que, qui des, des gens Qui contribuent leur... Il y a des gens Qui contribuent Il y a des gens Qui contribuent Toute leur vie à la solidarité nationale ouais. Ils n'ont jamais Le droit à rien oui, bah, C'est ça qui est injuste On ne dit pas Qu'il faut arrêter mais... Totalement l'immigration Qu'il ne faut pas voilà, bah, Aider les gens ah. Simplement Il faut aller vers Je une immigration. Je me Non mais là C'est le sujet C'est le sujet Il faut simplement Aller vers une immigration choisie, verser des aides sociales pour aider les gens à s'insérer, pour qu'ils puissent euh, trouver un travail, pour qu'ensuite ils puissent cotiser et participer à leur tour à la solidarité nationale. Des... C'est comme ça que alors. je. Sais que... Que je pas compris. Tu sais que. Il n'y a que des Français. Les...
4: Il n'y a que des, des immigrés parmi les pays. Non, mais non, mais non, c'est pas ce que Non, mais là, c'est le sujet. C'est euh... ce dont non, parle parce Gabriel qu'il Il parlait Talle. six mois en France et six mois à l'étranger. Donc, il veut qu'on ait au moins neuf mois de présence sur le territoire. Ça, il n'y a, a que des étrangers qui font ça. Il n'y a pas de retraités français qui partent <rire> six, six mois beaucoup, au Portugal 6 mois non, à Marrakech non, ou quoi Non, 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 non. non. C'est que non, les. Non, La double nationalité, ça veut dire qu'il y a une nationalité française. Donc, moi, je ne savais pas que c'était une mesure anti-immigration. Je pensais que c'était une mesure plutôt de contrôle de budget ou quoi que ce soit. Donc, si maintenant, ça devient une mesure anti-immigration. Mais
2: Hey, Joël, si tu parles des aides, regarde, euh, penche-toi juste sur un détail qui n'est pas anodin, parce que je le connais bien pour être maire d'un petit village et surtout euh, dans ce département, sur les mineurs isolés, mineurs non accompagnés et autres. L'argent qu'on dépense, c'est une. Mais c'est une gabegie, Évidemment. les départements sont complètement endettés par ça Tout le budget fonctionnement passe là-dedans Donc on peut pas dire qu'on aide pas À un moment donné, tout ça, il faut le contrôler Et qui plus est, les aides qu'on donne Et le RSA en fait partie je... Voilà, c'est une ah. mesure du bon sens ah, C'est pas de s'en prendre aux plus pauvres, c'est pas vrai C'est simplement contrôler, le RSA donner ça à moi, tour de bras Et ceux qui le
5: méritent ne le reçoivent pas ah, bien. Tu sais Joël, à force d'aider tout le monde pour n'importe quoi, on ne va plus avoir monde. les capacités d'aider n'importe qui. qui, qui, n qui. qui, n qui n Il faut repenser elles, 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 notre modèle social. Desquelles notre desquelles modèle social est formidable, sauf qu'il s'est dégradé au fur et à mesure du temps, tout simplement parce qu'on n'a plus aucune prise par rapport à ce que l'on distribue. Contrôle.
4: Je ne suis pas contre la, le est contrôle de la fraude sociale. Je dis juste que ce gouvernement, à un moment, je trouve que sa politique n'est pas équilibrée. Je trouve qu'on parle de retraite, on parle de gens qui ne veulent pas travailler deux ans de plus. On peut le prendre ou pas le comprendre mais néanmoins dire encore on va durcir avoir, avoir qu'une qu politique une communication ben oui, sur, le dur, mais sur le dur sur le dur ben non non je suis désolé c'est Joël cas, non. si tu
5: voulais euh, une politique économique de gauche il fallait voter pour Marine Le Pen avait euh, ben être... le programme économique non, le plus être... à gauche il est évident non. que monsieur Macron est plutôt libéral, là il est dans une séquence politique où il a besoin des voix de la droite et ce que fait Gabriel Attal c'est évidemment de la petite politique politicienne, mais cela n'empêche qu'il a raison sur le fond bah, on ne peut pas, pas reprocher à des hommes politiques de faire de la politique, Joël, euh, oui. ce n'est pas possible
0: Alors on va, après ce quart d'heure de discussion premier voilà. quart d'heure de discussion avant d'en parler avec euh, euh, avec Abdel qui nous appelle de la métropole lyonnaise qui est chauffeur poids lourd euh, est-ce qu'il faut durcir les conditions d'obtention des, des aides sociales comme le souhaite Gabriel Attal une équipe dit oui, elle est emmenée par euh, Kevin Bouchu. une équipe dit non, elle est emmenée par Joël Dagosseri on a peut-être une petite idée de la, de, de, de la réponse. Après, le tout est de savoir quel est l'écart, l'ampleur de l'écart. Allez, envoyez la sachée. consultation, les amis. On regarde 79% de oui en faveur du durcissement des conditions d'obtention des aides sociales. Et la discussion Alors, continue écoute, dans euh, un instant. RMC, midi les grandes gueules.
1: Alain Marshall, Olivier Truchot.
0: Alors, on continue notre discussion, notre GG7 et Match. Durcir les conditions d'obtention des aides sociales, oui ou non On voit que c'est le oui qui l'emporte majoritairement, mais on va en discuter avec, pour le moment, hein. 79%, il nous reste 10 minutes de discussion. On va en parler avec Abdel, bonjour.
10: Oui, bonjour, bonjour ah. les GG. Alors, est-ce que
0: vous êtes d'accord avec ce que dit Gabriel Attal
10: bah, En tout cas, je voulais vous remercier déjà de me donner la parole, mm -hmm. et je suis complètement d'accord avec Joël, quoi parce que mmh. moi je vais vous donner mon exemple hein, tout simplement hein, pour pour avoir du concret hein. euh, moi j'ai mon papa qui, est, qui qui est retraité et et c'est c'est hallucinant, c'est hallucinant ce qu'ils veulent faire là. C'est ils ont trimé toute leur vie, toute leur vie ils ont trimé et depuis 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 les années 75 Qui sont arrivés en France et possible. maintenant on les on les récompense comme ça c'est, c'est, concernés le vos
0: parents' c'est, 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 le mois, mois c'est, moi le problème. Ah. Euh,
10: problème bah si c'est, c'est, ils sont tiraillés entre le Maroc et puis la France. Bon ça, vrai, voilà. ben exemple. Ils ont le
5: droit de toucher ils leur ont... pension de retraite non. en étant à l'étranger Non, parce qu'en
10: qu
3: fait, il faudra passer neuf mois en France pour obtenir ouais. les APL et le RSA ah. au lieu de six et huit mois actuellement. Mmh. Donc si tu passes euh, pas la plusieurs retraite, mois, ça, pas la ce n'est pas la retraite. Olivier. Si tu il passes plusieurs harmoniser. mois au Maroc, tu touches pas le Ce n'est pas la retraite. Ouais, mais ouais, tu touches ta retraite. Le
2: père de Abdel a travaillé, donc il touche une retraite. Un tas que travail oui, bien sûr, mais pour les aides sociales,
5: il a bien le droit à des aides au logement. Par exemple. Oui, mais s'il vit à l'étranger. Par
10: exemple. Mais il vit, il vit aussi en France. Il vit aussi en France. Et en plus, avec les petites retraites qu'ils ont, ils touchent 800 euros. 800 euros. Et, tout, et, et, bien, et bien sûr, de toute façon, avant, avant cette crise, de toute façon, ils ne s'en sortaient pas. Voilà aussi ce qui fait qu'ils vont aussi à l'étranger. La vie est très dure en France.
0: Après, y a un... La
10: vie est devenue très dure. Ils ne peuvent plus chauffer. Oui, ils ils, ouais. ils, ils ne mangent, ils mangent pas à leur faim. Euh, C'est compliqué. Vous avez le donc, il faut y
0: prendre en Après, il y a un truc un peu un peu vicieux peut-être de Gabriel Attal, c'est-à-dire qu'on est qu a en plein, faut pas l'oublier, débat sur les retraites oui. aussi. Ça et il faut avoir les voix de la droite. Oui. Et, oui. Et, Alors, et, pour ça, et, et donc, on est on est quand oui. même là dans un oui. petit calcul politique C'est pour ça, j'ai laissé Et Joël, oui, j'ai rien dit tout à l'heure, parce que Joël... Fiscale,
3: euh... Non mais Joël défendait ses arguments, je suis pas tout à fait d'accord avec Joël, moi je pense qu'on peut effectivement mettre plus de contrôle, je suis pas contre par exemple l'interdiction de du versement des allocs sur des comptes bancaires non européens, parce que là je pense que là, il y a un truc qui va pas là, oui. mais moi je suis du côté de Joël déjà, parce que je savais que le match serait difficile, parce que, euh, voilà, c'est la cause est un peu perdue, mais c'est parce que c'est que de la politique politicienne, pardon C'est une proposition de Bruno Retailleau, Bruno Retailleau c'est qui C'est le chef des, des sénateurs de droite et, et on a besoin de Bruno Retailleux euh, au gouvernement pour faire passer cette réforme oui, au Sénat. Donc on est vraiment dans l'opportunisme. Oui. Et, et, et je me dis Gabriel Attal, on ne serait pas dans ce moment politique, il, dirait, il pourrait dire le contraire en disant ah, c'est oui, dégueulasse de durcir, machin. Voilà, c'est pour ça que je me voulais mettre du côté de Joël pour dénoncer quand même cette manœuvre politique. Oui. Je pense qu'il n'y a aucune et conviction derrière là-dessus. Et tu as raison.
0: Abdel, on va continuer de, de discuter avec Jessica qui nous a du Vaucluse. Bonjour, Jessica.
7: Oui, bonjour à tous. Et qu'en dites-vous, vous,
0: Jessica, alors
7: Alors, moi, euh, moi, je suis pour... Euh, mais euh, je trouve que c'est une bonne restriction dans le sens où moi j'ai eu des soucis, je suis au RSA avec un enfant en bas âge qui n'a pas hommage à aller à l'école donc je ne peux pas travailler pour l'instant euh, vu qu'il n'y avait pas d'optaf en crèche non plus, je touchais le RSA jusqu'à une certaine restriction qui apparemment d'après mon assistante sociale parce que j'étais suivie par une assistante sociale mmh. euh, était en phase test dans trois départements de France, le Vaucluse en faisait partie et on appelait ça la phase test RSA c'est-à-dire qu'en fait on dure six mais euh, anarchiquement, on me trouvait mmh. des nouvelles restrictions pour nous empêcher de toucher les aides auxquelles j'avais ouais. droit. Ouais. Et je me suis retrouvée donc sans ressources à partir du moment où ça a été décidé. Et secrètement, ça n'a jamais été officialisé. Mais euh, comme j'étais suivie par une bonne assistante sociale, elle m'en a parlé. Et euh, six mois durant, je me suis retrouvée au resto du cœur pour nourrir mon petit de deux ans et demi. Euh, et moi-même, euh, heureusement, j'avais un logement social, mais il fallait quand même payer le loyer. Avec zéro, vous ne payez rien. Euh, oui. Je me suis retrouvée dans cette situation six mois durant, et la restriction était la, la suivante. Il fallait, après la séparation du papa, euh, que je prétende à une parution auprès du juge des affaires familiales, officialiser la chose, seulement euh, ça prend du temps. Oui. Que je, ce que j'ai fait. Mais en attendant, je me suis quand même retrouvée avec zéro. Ni APL pour payer mon loyer, euh, ni RSA, qui était juste de 400 euros par mois. Mmh. Et euh, j'ai travaillé, j'ai toujours travaillé auparavant, avant ma grossesse. Mais voilà. Vous n'avez euh, pas de euh, pension, madame Pardon
2: le, la, la pension du papa euh, 150 vis -vis
7: euros 150 euros de pension par mois. Il me l'a versé et je ne vivais qu'avec ça au niveau ressources.
3: Donc en fait, Jessica... Euh... On veut faire des économies sur le dos des petits. C'est ouais. ça qui est et là. C'est réducteur ce que tu mets. C'est un peu ça. Si, si, on fait un peu gens. des économies sur le dos des petits, c'est quand même assez médiocre. C'est ça qui... la politique française On s'adresse à ceux qui nous respectent moi, moi, pas. Moi, je peux donner oui, d'autres exemples pour pas. faire des économies. C'est facile de dire ça. Hein. Faisons des économies voilà. sur le train de vie ah, aussi, oui, de,
2: on est de aussi. qui sont d'accord. On est d'accord. Sur la fraude fiscale aussi. Aussi, bien sûr. Allez-y, Jessica. Et du
7: coup, euh, ben, euh, je voudrais quand même pousser euh, un coup de gueule <rire> dans le sens où je trouve ça inadmissible et je me suis retrouvée endettée de plus de 3500 euros. Peut-être ah. que suis aujourd'hui, mais le problème c'est que les droits ont recommencé parce que euh, mon assistante sociale, qui était géniale, euh, a tapé du poing sur la table et a mis mon dossier en urgence au niveau de la CAF. Sinon, pas de réaction évidemment, impossible mmh. de les avoir, encore moins de rendez-vous. Vous, Donc, Vous euh, avez du mal à retrouver un boulot, du... Jessica Comment
3: Vous avez du mal à trouver des boulot du boulot Jessica ah,
7: mais je garde mon petit à plein de temps. Il est pas encore en âge d'aller à l'école, il aura euh, le 4 le mettre dans Iran une crèche il n'avait pas de place, place plus de quatre de heures semaine en crèche et euh, dans deux crèches différentes. Euh, C'était une vraie galère. Alors au début, il avait une nounou mais euh, voilà, impossible de la payer vu que tout a été supprimé. Euh, voilà, Encore une fois, avec zéro et un petit à charge, je suis désolée en France, alors que vous avez cotisé, vous avez travaillé, c'est mmh. inadmissible je trouve de nous laisser dans cette précarité mmh. euh, surtout que euh, j'ai fait les démarches comme ils l'ont voulu. Mais ça traîne tellement. Et maintenant, ça a été fait. Et euh, le problème, c'est que je me retrouve endettée. Et euh, tout ce qui mmh. me verse, c'est-à-dire les 400 mmh. euros de RSA mmh. que je retouche depuis seulement euh, deux mois, euh, ne couvre même pas ma dette et paye à peine euh, bah, les courses et le loyer. Ce n'est pas possible. Euh, mmh. Je n'ai pas de solution jusqu'au jusqu 4 septembre. Tant et vous êtes seul en fait Oui, c'est
3: difficile. Il ouais. a quel âge ah, mais non, le on, petit Et on
7: ne me propose pas de solution, vous voyez, j'ai dû vraiment me débrouiller Il n'y a pas de famille moi autour de et vous et pour quel âge âge vous, vous aider aussi j'ai de la famille à Paris, euh, loin, euh, eux-mêmes, bon, ont leurs soucis. Euh, je suis allée me réfugier un petit peu dans la famille quand c'était vraiment, vraiment dur, parce que rien à manger et puis, euh, bon, euh, voilà, pour changer aussi un peu les idées, mais euh, pas de soutien, pas de soutien plus que ça. Et euh, donc, euh, voilà, je trouve ça quand même pas normal qu'on laisse une famille. Euh, on exige, on met des restrictions sans que ce soit clarifié au préalable. Et en plus, il y a un enfant au bas âge. Euh, ce n'est pas faute de vouloir travailler, mais quand ça n'est pas possible euh, et qu'on fait les démarches nécessaires, je ne trouve pas normal qu'on ne soit pas soutenu et euh, protégé. Surtout ouais. que j'ai toujours travaillé auparavant. Mais en fait, et,
0: en fait ce que ce que soit votre, cas, votre cas ou celui d'Abdel, ça montre deux choses. Ouais. Ça montre ouais. la complexité, déjà, de ouais. toutes ouais, les oui. situations, de l'administration. Ouais, et puis, en même temps, passer de 6 à 9 mois, on n'est pas dans la révolution, quand même, non. si non. tu veux, non, non, non. plus. Mais quoi, tu vois.
7: Non, moi, je trouve que, de toute façon, il y a des abus, de il y en a toujours eu, Ils ouais. vont mettre des restrictions. Je, pour moi, euh, par rapport à celle qui m'a pénalisé pendant 6 mois, euh, qui, n qui était complètement injustifiée, je trouve que c'est une bonne restriction de toute façon, il doit y en avoir, il y a trop d'abus, j'en connais plein, hein, qui touchent euh, les aides, qui, euh, qui voyagent avec, mmh. et, qui, et pas que, effectivement. Mais pourquoi moi, je me retrouve avec zéro et en danger avec mon petit bout Donc on, est, on cible le mal, en fait. Mais oui, on mais est
6: ça. Ça.
0: Alors, que, attendez, on y... Jessica, pardon, Jessica, mais c'est parce que Joël, vous écoute oui. attentivement et oui. voulait réagir. Oui,
4: parce que comme on a la bureaucratie la plus bête du monde, tu vas voir que ça va être appliqué de manière complètement conne et bête, comme sur des, sur des cas comme, euh, comme Jessica. C'est pour ça que je te dis qu'en fait, en ce moment, tu vois, avec l'inflation et tout, c'est le moment d'aller dire aux Français ça va être encore plus dur pour vous là vous allez avoir un accès encore plus compliqué tout ça pour arracher, euh, un, pour ça, ça pour arracher un truc pour passer à 64 ans Enfin, tu vois, le, le, je trouve que le jeu on voit ah. la chandelle et je trouve qu'on peut, peut faire une politique équilibrée si, si là as, ça, ça fait trois mois que tu es sur les Français pour qu'ils travaillent encore mais, plus alors que c'est dur vous ramenez à ce moment-là moment va ont... sur les non, fraudes aux organisations sociales rapports, ou en plus sur les rapports
2: ils existent
0: des oui, rapports mais sur oui, la fraude aux aides non, mais... sociales. Il euh, y a mais même oui, un magistrat. Mais, euh... mais ça permet de prendre euh... encore
2: plus conscience qu'il faut prendre en main ce, ce problème-là. On ne s'adresse pas à cette oui. dame, évidemment. Oui, ce n'est pas du tout cette dame qui conserver... merci, Jessica... Il faut savoir qu'il y a des gens qui profitent du système. On peut dire ce qu'on veut. Et ça fait des bagues. Si on est d'accord, mais est on pas d'accord. Mais c'est cela. On s'adresse. Merci à Jessica.
3: Les règles sont pas faites pour les bonnes personnes. J'espère
0: que vous vous en sortirez. Jessica Hervé d'André loire Bonjour Hervé. Oui, euh, bonjour. Et vous, Hervé, dans, dans quel camp êtes-vous Oui, on durcit ou non, euh, on ne le fait pas
8: euh, Je suis du côté de jo Joël. Ah, ah pourquoi Parce que, euh, franchement, pour moi, c'est un peu démago. Mm -hmm. Et déjà, il faut poser la question de savoir quel type d'étrangers. Si on parle d'étrangers, est-ce que c'est des étrangers qui sont déjà français et qui sont repartis euh, chez eux et qui reviennent encore sur le sol français ou c'est les étrangers qui viennent d'arriver sur le sol français, parce que si tu viens d'arriver sur le sol, tu n'as déjà euh, un titre, tu as déjà un visa. Mm -hmm. Et ton, avec ton visa, tu ne peux pas toucher aux non. allocations en France, non. aux aides en France. Et donc déjà, il faut faire les démarches au niveau de la préfecture. Et les démarches vont prendre minimum une année. Et donc, une fois que tu termines ces démarches, c'est là maintenant que tu vas entamer les démarches aussi pour avoir les aides sociales en, en fonction de ta condition. Et donc, déjà, déplacer un truc de 6 mois à 9 mois, pour moi, je considère que c'est la réalité aujourd'hui. Un étranger ne peut pas venir et aller directement à la CAF, et toucher CAF. Déjà, même pour avoir un logement social, il faut soit tu touches l'assistant social qui va monter ton dossier, il faut ah. que tu aies une situation compliquée pour accéder à un logement. Il y a des aides
5: d'urgence, quand même. Avec... Il y a
2: des aides d'urgence, mais
8: il faut, il faut répondre aux critères, déjà, de ces aides d'urgence. Ouais, il faut répondre. S'il si faut que tu sois malade, il faut que tu aies une situation vraiment compliquée, Là, mieux, hein. il faut que tu es venu... Donc, mmh. du coup, tout ça, si on met bout à bout, et pour moi, c'est la communication. C'est vraiment la... C'est de la com. C'est de, la... de la com. C'est de la com.
0: Hervé, je vous remercie d'avoir été avec nous. Vous aurez conclu la, la discussion, mm -hmm. mon cher Hervé. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bien bientôt à dans, dans les GG. Vous dites que c'est de la com ce que fait le gouvernement en plein contexte de la, de la réforme des retraites. On va regarder le résultat de la consultation. Alors, est-ce qu'on durcit les conditions d'obtention des aides sociales Oui ou non On va voir si l'étiage a bougé. Ouh on a pris un
2: point, ouais, nous euh...
0: Ils ont même pris un point, Kevin. Et... Mais
2: 80%, c'est les, les gens qui bossent comme des malades, et qui se disent à un moment donné, on en a pris un aussi pour ceux qui ne respectent pas les règles. Non, mais ceux qui ne respectent pas les règles.
0: On se retrouve demain. Ouais. Demain, nous serons avec euh, Thomas Porcher, le professeur d'économie Sarah Salman, l'avocate euh, Zora Bitan sera de retour avec nous, cadre de la fonction publique. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas les podcasts des GG les GG qui sont là en podcast la première émission de débat d'actualité c'est nous c'est nous
15: bravo Bonjour, bonjour on Estelle. Est un peu derrière.
1: Oui oui.
0: Ça va Alain hein Ça mais ça, ça, va venir. Tenez bon. tiens, asseyez-vous. Eh ben, écoutez ça très bien.
15: Merci Alain. Et oui on va continuer de débattre bien sûr dans Estelle midi avec le Sénat qui vote le recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Emmanuel Macron a-t-il gagné la bataille Vous On parlera. C'est mon
10: micro. Ouais, C'est celui qui est sale là. Ah. <rire> ah.
15: On parlera de cette mairie des Pyrénées Orientales qui interdit la création de nouvelles piscines dans sa commune à cause de la sécheresse. Est-ce qu'il faut arrêter de construire des piscines tout simplement aujourd'hui en quel France C'est à Hélène. Ah elle, du Voilà, bah, si t'as une piscine, c'est mort. Et puis enfin, seuls 56% des 55-64 ans sont en emploi aujourd'hui en France. Doit-on interdire le licenciement des seniors en entreprise On vous pose euh, ces ah. questions. Ah, je, je vois, vois que Daniel Riolo. 16. Ces... Oui, on va parler également, bien sûr, un petit peu ah. donc, euh, de la défaite du Paris Saint-Germain euh, hier soir face au Bernouil. Il est très, très en forme, Daniel Riolo. <rire>
3: oui, oui, on l'a entendu on
15: après,
0: avec et, petit, et nous, on se retrouve demain 9h.